0: Was geht ab, was geht ab? Die nächste Fahrt, die
1: Lübbel. Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
0: An den Reglern sitzt der Arne, hallo. René. Hallo. Was (lacht) ist los?
1: Sonja, Hallöchen.
0: Auf vielfachen Wunsch habe ich nochmal den Jahrmarkt gemacht. (lacht) Der (lacht) Kürbisahne. Rekommandeure heißen die übrigens. Ich bin da in so eine Welt vorgestoßen. Rekommandeure. Es gibt auch Computerspiele, die du kaufen kannst. Da sitzt du in so einer Kabine und kannst so ein Fahrgeschäft steuern und so Dinge einsprechen und den kannst du dann so Reglern ziehen. Fairground (lacht) 2. Leider läuft das auf meinem Mac nicht, sondern müsste ein Windows-PC bedienen. <lacht> ja, Aber die Systemanforderungen können nicht so hoch sein, oder? Ich weiß nicht, wie gut, wie so Effekte, das sind doch, sind doch schon sehr hart <lacht> Ja. Ich, oh okay. ich spiele es nie wieder. Aber ich hatte heute Nachmittag 10 Minuten Zeit. <lacht> es tut mir leid, Sonja.
2: Alles gut. <lacht>
0: Ja, so, wie geht's euch? Alles gut? Ja. Naja. Koffer schon gepackt? Ich? ich? Nein. <lacht> Wer soll denn nicht die Koffer packen? Ich packe einen Koffer und nehme mit ein
3: Brillenputztuch. So, außer also, weiß noch, der Warschauer packt. Wo will er denn hin, der Warschauer? <lacht>
0: Den haben wir nicht in der Sendung gebracht. Ich kam nicht mehr dazu. Ihr war zu schnell. Ja, das war mega verpeilt. Auch eine neue Folge erschienen, könnt ihr euch mal anhören. Sonja, kennst du BWKs?
1: Tatsächlich nicht. Ihr habt irgendwas im Discord geschrieben. BWK ist die Abkürzung für Bier- und Wurstkontor, was ein sehr leckerer Imbiss im Braunschweig
0: ist. <lacht> Bier- und Wurstkonto, sehr gut. <lacht> blickwinkel Blickwinkelkonzentratoren. Okay. Wenn du jetzt nicht weißt, wovon wir reden, musst du mega verfallt mega hören. hören. Mhm. Folge äh, September 1990. Alles klar. <lacht> oh Gott, so.
1: Aber heute sind wir hier bei den Bretterwissern und wollen über Pegasus-Spiele sprechen und den Pressetag, den sie jetzt im Oktober veranstaltet haben. Mhm.
0: Aber? Aber? Kein Aber. Wollen wir nochmal auf den Discord hinweisen? Nein. Nein? Gott. <lacht> Spoiler, Discord. Cliffhanger. Es gibt keinen Discord mehr, ist wieder abgeschaltet. <lacht> ähm, genau. Ich, ich sag's trotzdem nochmal, ähm, wer bei uns in die Bretterwisser-Community kommen möchte, äh, kann, mit, kann einfach bei uns auf den Discord kommen. Der es ist ganz kuschelig und es sind ganz viele Letten-Noten and- Let- and- Nette Leute, nette Leute da, ja, die sind auch da und wir, äh, kommt einfach zu discord.bretterwisser.de, das geht ganz einfach, einfach eintippen bei euch im Browser und dann kriegt ihr das schon irgendwie hin oder ihr, ja, wenn ihr schon auf anderen Discord seid, könnt ihr auch mich direkt irgendwie anschreiben, das hat heute auch ein einer, jemand gemacht, der hat sich gefreut, dass wir jetzt einen eigenen Discord wieder haben, äh, schön, dass ihr alle da seid. Auf jeden Fall. Ja, und wir sind echt äh, sehr positiv
3: äh, überrascht von dem positiven Feedback oder von den Leuten, die auf einmal da hineinpurzeln. Das hat uns doch sehr erfreut oder erfreut uns immer noch.
0: Ja, es ist halt so ein Slack-Gefühl, den wir früher mal hatten, das wir früher mal hatten, ne? jetzt wir doch halt den, den Bretterwisse Slack hatten, das ist so so ein ähnliches Gefühl, finde ich, so ein bisschen ja. ähm, intimer. Also wenn er mit uns intim werden möchtet, <lacht> mit René und mir, für Sonja. Kling. Wer möchte das nicht? Kommt uns auf den Disco. <lacht> Muss ich auch ein Separé einrichten oder sowas. Oh Gott. Der rote Salon. Es gleitet hier schon wieder ab. Hey Leute, ich habe eine Frage der Woche. Wollt ihr die hören? Ja. Die Sarah schrieb uns eine WhatsApp-Sprachnachricht, als das noch funktionierte. Wir <lacht> nehmen gerade am Montagabend auf, hier ist gerade irgendwie Facebook kaputt und alles mögliche. Facebook, WhatsApp, Instagram kaputt. Sonja Weid auch schon, ihr Geschäftsmodell bricht gerade zusammen, <lacht> ähm, aber hat mir bei WhatsApp gestern geschrieben, deswegen äh, g- geschickt eine Sprachnachricht. Ich spiele die einfach mal ab und dann könnt ihr was dazu sagen.
2: Hallo liebe Bretterwisser. Meine Schwester hat sich vor einiger Zeit einen 3D-Drucker besorgt, mit dem sie ganz fleißig zum Beispiel auch Brettspiel-Inlays druckt. Und zwar zuletzt für die Tiny Epic Reihe, einfach damit die kleinen fummeligen Teilchen nicht ganz so wild in der Schachtel rumfliegen. Und das wäre direkt auch meine Frage der Woche für euch. Welche Spiele haben eurer Meinung nach ein gelungenes Inlay, beziehungsweise was macht ein gelungenes Inlay aus? Und welche Spiele haben es zwar versucht, aber so richtig geglückt ist es dann doch nicht? Mal ein Beispiel von mir. Ich finde, ein gelungenes Inlay hat das Spiel Perfect Match von Schmidt-Spiele, einfach weil es schon im Spiel integriert ist. Du kannst die Drehscheibe aufstellen, die Karte wird aufgestellt und du kannst dir sogar die Siegpunkte markieren. Und trotzdem ist alles gut verstaut. Und ein weniger gut gelungenes Inlay ist Alone von Horrible Games. Die versuchen zwar mit den plastik organizern aber so richtig organisiert fühlt es sich dann trotzdem nicht an, sondern eher, es würde man am Ende doch eher alles in die... Schachtel schmeißen. So, das war auch schon die Frage. Ich freue mich auf eure Antworten und wünsche euch weiterhin viel Spaß. Ciao.
0: Damit ich den Jingle auch nicht wieder vergesse. So. Ja, danke, Sarah. So, Inlays. Wie sieht's aus? Schlimm. <lacht> Schlimm. <lacht> Schlimm ist, Ja, es gibt ja. Gut, also, ja, es gibt einige
3: wenige sehr gute Inlays. Das möchte ich keinem abstreiten. Es gibt manche Verlage, ähm, Fantasy Flight Games zum Beispiel. Was sind das ist Inlays? jedes Mal ein Schlag ins Gesicht, deren Inlays,
0: dass man ist, einfach das ist wegschmeißt und um eine leere Schachtel haben das zu Das ist doch kein Inlay. Ja, ich also, also bei Inlay denke ich an so Plastikteile, sogenannte so Tiefziehteile. Das was bei Fantasy Flight drin ist, ist einfach nur Totholz. Top Inlay. Ja, es können ja auch pub inlays sind, das ist ja auch okay.
3: Ja. Ne, zum Beispiel ähm, über ein Spiel, was wir gleich noch reden können, äh, Savannah Park. Die haben Schachteln mit beigepackt. Die haben ein Inlay, in das diese Schachteln exakt reinpassen. Das die, Schachtel, äh, die, die, die ganze Box kann man drehen und wenden und diese Schachteln fallen nicht wie wild durch die große Schachtel durch. Finde ich super. Ähm, aber es gibt auch Tiefziehteile aus Plastik, <lacht> Ja. die einen hervorragenden ersten Eindruck machen. Ja, so, oh, die haben sich aber richtig Mühe gegeben. Ja. Und dann fragst du dich, das Material passt überhaupt nicht <lacht> da rein? Es ist überhaupt nicht richtig vorgesehen, mhm. wo was hinkommt.
0: Also es ist ich, überhaupt nicht klar. Ich denke, nee, ja, oder du denkst machst es auf und denkst so, boah, das ist mal ein richtig geiles Inlay Da hat sich hier richtig jemand was gedacht und das wird auch nie auch durcheinander fallen. Dann stellst du Men at Work irgendwann mal auf die Seite und dann fallen die ganzen Arbeiter <lacht> durch die Schachtel. Bei schlechten Inlays musste ich wirklich an Man and Work denken, wo ich denke, ja, das ist ein schönes Blender-Inlay. Ja. Oder es gab ja seinerzeit auch diese das Kakao-Inlay, wo der Verlag irgendwann mit einer Promo das Inlay quasi gebackfixt hat.
1: Ja, aber das, das fand ich damals sensationell. Ja, ich meine, aber- Promos bin ich eh immer äh, dabei und dann kann ich mit der Promo auch noch das Spielmaterial fixieren
0: ja, fixieren oder reparieren dass de, oder das Inlay halt reparieren, weil es halt vorher scheiße war und es durch die Schachtel gerollt ist und gerollert ist.
1: Nee, aber ich finde nicht, dass es scheiße war. Es, es hatte alles genau seinen Platz. Das Problem war, es war nicht hoch genug. Aber ich hatte es nicht abgeschlossen mit dem Deckel, was dazu führte, dass eben alles rumflog. Und mit der Promo, wenn man die oben drauf packt, hat man das also nicht mehr.
0: Ein, ein weiteres schönes Beispiel, das Bären, das sogenannte bärenpack inlay
1: Ach, das wollte ich doch gleich sagen.
0: Entschuldigung, das Sonja. Nämlich, das ist mir nämlich
1: direkt eingefallen bei der Frage. Und zwar, es es gibt ja so, ich weiß nicht, ob das dann noch Inlay oder Tiefdetail, wie man es genau nennt. Aber zum Beispiel, Im Glück hat das ja ganz gut, da hat man so ein Pappding, dann hat man noch extra so Pappstreifen, kann das fixieren, hat natürlich einzelne Fächer. Und bei Bärenpark hat sich Lokort einfach gedacht, ja, wir dritteln den Platz im Karton. Und aber, das war's.
0: Aber nicht symmetrisch. René. Nee. René, kennst du das Inlay von Bärenpark? Nein. Das das klingt doch auch nicht so, als müsste ich das kennenlernen. <lacht> doch, das Spiel ist gut. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Das Das Inlay taucht öfter mal in irgendwelchen Facebook-Gruppen auf, wo Leute Bärenpark gekauft haben und dann diese, <lacht> diese drei Pappteile irgendwie sagen, äh, zeigen, so ein Foto, so, was soll ich denn hiermit anstellen? Ich glaube, es steht auch in der Anleitung drin, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber du musst nicht. die denn so zusammenstecken und dann sind die wie so ein Dreieck, so ein <lacht> ungleichmäßiges Dreieck, legst du diese Dinger in diese Schachtel und dann hast du halt irgendwie so ein, ich mach mal ein, Inlay, wo du <lacht> dann irgendwie die Teile da ich, ich, Also, wer sich das ausgedacht hat, der, der Keiner, also das ist, das ist auch so ein Inlay, wo ich denke so Hui, das war auch irgendwie scheiße.
3: Ich kenne ja. noch ein gutes Inlay, das tatsächlich sehr funktionabel ist, und zwar von ähm, Wer war's? Dem Kinderspiel. Das war eine riesige Schacht mit einem riesigen Plastikteil drin, aber das, und ist das Material, also es sind, ist nicht viel Material, was dieses Spiel besitzt, aber jedes Teil hat seinen eigenen Platz da drin und es wird alles so überdeckt, dass nachher der große Spielplan drauf liegt und nichts rausfallen kann.
0: Also es ist echt gut durchdacht. Etwas überdimensioniert, aber gut durchdacht. Ja, ein Inlay, ein Tiefziehteil, was ich neulich weggeschmissen habe, ist das von der Siderischen Konfluenz, was eigentlich gut war. Äh, ich das jetzt aber anders sortiert habe, indem ich einfach jedem jeder Fraktion das Spielmaterial, so wie die Fraktion es braucht bei Spielbeginn, in eine separate Tüte gesortiert habe. Und deswegen war das Inlay halt überflüssig. Du halt, bei dem Inlay baust du halt diese ganzen, baust du halt irgendwie zwei Kartenstapel in die, äh, ins Tiefziehteil, was ja okay ist, aber du sortierst am Anfang dann einfach immer erst Karten und das nervte mich denn. Und dann habe ich gesagt, ich sortiere das einfach sauber in Spielertüten und dann war halt kein Platz mehr fürs Inlay. Obwohl das eigentlich gut war. Ich habe hier, hab hier noch ein gutes Beispiel für ein Inlay. Das liegt hier gerade auf dem Schreibtisch. René, wir haben gerade just vor der Sendung über das Spiel geredet. Destinies. Destinies, genau. Destinies liegt hier gerade auf dem Schreibtisch. Das hatte ich gestern mal ausgepackt. Ähm, ist eine normale Katan-Schachtel. Ich, ich weiß den Begriff, immer noch nicht der Fachbegriff. FK1-Schachtel. Da wissen die Hörer wahrscheinlich aber auch nicht genau. weil Also eine normale Spiele, ne, die quadratische spiele Da finde ich das Inlay tatsächlich auch gut. Oder findest du das jetzt doof? Ich finde es gut.
3: Ich, ich hatte an, an einer Stelle hatte ich ein bisschen Probleme, glaube ich, mit Münzen und also da waren ein paar Marker, die nicht sinnvoll einzusortieren waren. Aber was gut ist tatsächlich, dass so die losen Teile mit anderen Teilen, die schwer sind, überdeckst mhm. und nachher kommt nochmal so eine Plastikabdeckung mhm. drüber, ähm, womit dann äh, eigentlich wenig durcheinanderfallen kann.
0: Aber was ich mich immer frage, ist, da sind ja noch irgendwie zwölf Dritze, Dritzeljarden, wie du immer sagst, äh, Miniaturen drin. Ne? Aber die Miniaturenplätze sind auch äh, personalisiert, könnte man sagen, oder? Du, jede mhm. nicht die Figur. Also da sehe ich mich schon wieder vor Problemen in Probleme laufen, wenn ich irgendwann die Miniaturen wieder da reinstellen muss und ich nicht weiß, wo der Bischof und wo der Jäger jetzt hinkommt und äh, das irgendwie denn nicht passt. Na genau, drückst du so lange, bis es passt. <lacht> ja, oder ich nehme den Cutter wieder zur Hand. <lacht> aber das, das hat mir tatsächlich gut gefallen. Also, da, da ist, die ist auch gut voll. Ähm, ich habe noch so eine Blender, so ein Blender-Inlay. Sonja, das Spiel hast du neulich, glaube ich, ich weiß nicht, bekommen oder ich weiß nicht, ob du es gespielt hast. Das ist Endeavor. Mhm. Ich weiß nicht, welche Version du da hast, aber du machst das ja auf und denkst so: ey, da sind so die game Trays drin mhm. und dann ist der Spielplan darunter dann nimmst du den Spielplan raus und dann hast, hast du auch ein Tiefziehteil, aber ganz viele kleine Teile, die einfach keinen Platz finden. Also so, so ist es in meiner Version. Die fallen bei mir immer alle durch ein Spiel, durch, 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 durch das Tiefziehteil.
1: Also ich habe für jedes Teil auch einen sinnvollen Platz gefunden, aber ja, wir stellen ja Hochkant in unsere Regale mhm. und als wir es dann das erste Mal aufgemacht haben, ist auf jeden Fall einiges <lacht> ja. nicht an seinem Platz gewesen.
0: Genau, das ist auch so. Am Anfang denkst du so, oh geil, hier hat alles seinen Platz geil und dann mal, äh, kommst du in den Kellerbereich der Schachtel und dann fliegen da die Kanonen durch die Gegend und äh, Schiffe und die Krone hat schon ihren Platz, aber das andere, ja. Inlay, immer ein heißbegettes Thema.
1: Ja, ich würde auch gerne noch eins nennen, wo es gut gelungen ist. Und zwar bei Parks von Feuerlandspiele. Mhm. Da haben sie auch auf Game, sind sie auf Game Trace gegangen, wo man das ganze Holzmaterial reinpackt, macht einen Deckel drauf, zwei übereinander, dann ist die Schachtel auch von der Höhe schon voll. Und ansonsten haben da viele Sachen, also zum Beispiel der Stadtspielmarker hat seinen festen Platz und alles sitzt fest. Die Schachtel ist komplett gefüllt, da kauft man keine Luft. Und da kann man schütteln, wie man möchte. Da bleibt alles an seinem Platz.
3: Oh, du hast gerade ein Stichwort gesagt. Luft. Luft. <lacht> Sonja und ich haben letzte Woche zwei Spiele zugeschickt bekommen. Eins habe ich davon eben schon genannt. Das andere nennen wir nachher. Hast du das andere auch schon mal angeguckt? Natürlich. Hast du die Luft in dieser Schachtel entdeckt, die <lacht> ja. unter diesem Tiefziehteil, das überhaupt nicht <lacht> tief ist, entdeckt. Also das ist echt. Ähm, das fand ich schon frech.
1: Ja, da sind wir wieder bei der Diskussion, die wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob in der letzten oder vorletzten Folge geführt haben. Wenn ein Spiel einen gewissen Preis hat, erwarten die Leute auch was. Und es ist ja auch einfach die schöpferische Leistung, die man da bezahlen möchte. Und wenn man das in eine zu kleine Schachtel packt, ist die, oder sehen die Verlage immer noch die Gefahr, dass die Leute nicht bereit sind, das Geld dafür zu bezahlen.
3: Wobei, lass uns das gleich nochmal beim Pegasus-Teilen weiter diskutieren, weil das war da auch beim Pegasus-Pressetag auch ein Thema.
0: Aber wie ist denn das? Mögt ihr so Tiefziehteile oder denkt ihr so, brauche ich jetzt nicht, ich sortiere mir das selber?
1: Das kommt immer ganz drauf (lacht) an. Ähm, Ich finde es eigentlich immer cool gemacht. Meistens finde ich es aber einfacher, ich schmeiße alles in eine Tüte, die Mhm. hoffentlich irgendwo einen Platz findet. Und dann kann ich das, ich habe ja in der Regel auch so Schälchen, die ich beim Spielen aufstelle, kann ich es einfach von einem Schälchen in eine Tüte packen. Ähm, ich hatte zum Beispiel bei Alma Mater, ähm, das ist äh, von Egger Spiele. Und das hat auch so ein Tiefzeteil, wo alles seinen so Platz hat. Und das sitzt auch gut, da verrutscht auch gar nicht so viel. Ähm, aber das Problem ist, da muss ich zum Beispiel die Münzen immer so aufreihen, dass sie so einen Stapel quasi ergeben und den dann genau da reinschieben. Und ich finde, es kostet echt viel Zeit, das Einzuräumen oder auch auszuräumen, wo ich mir denke, würde ich das alles einfach in eine Tüte schmeißen, dann wäre es beim Auf- und Abbau schneller.
0: Ja, das, das war auch der Grund bei mir bei der siderischen Konfluenz. wo ich gesagt Aber seit, seit letzter Woche tatsächlich möchte ich keine
3: Plastiktüte mehr haben. Ich möchte so Pappboxen <lacht> haben. Wir werden gleich nochmal darüber sprechen, aber ich möchte jetzt nur noch Faltschachteln haben. Die falte ich auch gerne alle zusammen,
0: aber ich finde es total genial. <lacht> Ja, feite dir mal, mal bei Kubitos. Oh, Kubitos ist auch ein schlechtes Inlay, was auch gleich rausgeflogen ist. Das passte doch denn gar nicht mehr mit den Schachteln, oder wie war
1: das? Ne? Ich glaube, da haben wir, also sonst, wir sind ja quasi auch Inlays, so schlechte sind, sind ja eigentlich auch heilig. Hm. Kubitos ist eins der wenigen, wo es rausfliegen musste, weil anders hätten wir das nicht einräumen können. Also, ja. N- gar nicht <lacht> sinnvoll.
0: <lacht> naja. Gut, so. Aber danke, Sarah, für die für die tolle, äh, spannende Nachricht. Also, äh, René, hast du denn schon Inlays gedruckt mit, mit meinem Drucker? Nein, tatsächlich nicht. <lacht> der kann die nämlich nicht so gut. Also, die, die FK-Schacht, den schafft er nicht im Ganzen. Ja, von der Größe, aber ich, ehrlich, <lacht> ausdrucken von Inlays, das ist mir dann auch
3: zu schade. Dann greife ich tatsächlich lieber auf Tütchen. Ja, zurück. das
0: wollte ich ja eigentlich damit machen. Aber irgendwie, ich denke, so Ah vielleicht sind Tüten doch irgendwie spannender. Oder die nächste ja. wenn René sich durchsetzt mit seiner Idee. Wir sollten, ja, wir brauchen mehr Fallschachteln. Wir sollten Fallschachteln mal als <lacht> Bonus Bretterwisser Fallschachteln. Bretterwisser Feidschachteln. Hmm.
1: Hmm. Kann man mit wenig Aufwand tatsächlich äh, aus so Origami Papier basteln. Wir haben das mal angefangen wollten, das eigentlich für Terraforming Mars durchziehen, <lacht> hatten aber nie die Zeit und Muße da weiterzumachen. Aber das ging eigentlich ganz gut. Da so es eigene gibt boxen zusammen zu
3: Ja, es gibt sogar ein, eine Webseite, templatemaker.nl Da kannst du dir äh, die Maße äh, raussuchen, was du haben möchtest, wie groß sie sein sollen. Und dann kannst du dir auf normales äh, Papier ausdrucken, die Vorlagen ausschneiden und dann zusammenfalten. Mach das da das hier, macht so. das jemand für mich? <lacht> Wer macht das für mich? Und vor allem, die haben auch so geile Sachen wie Särge. Also so Sargformen ja, also oder Sterne. Ich habe keine Lust, Sterne zu falten, aber es geht. Särge hatten wir früher auch immer zu Hause bei
0: meinen Eltern. Wir <lacht> aber nicht auf ein, Papier gefaltet. Wir hatten ein Sarglager, nee. Egal. <lacht> Tut hier auch jetzt nichts zur Sache. Gut, also vielen Dank Sarah, Äh, wenn ihr uns weiter mit so tollen Nachrichten äh, versorgen möchtet, schreibt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht in Klammern, wenn das irgendwann wieder geht, wahrscheinlich, (lacht) wenn die Sendung kommt, läuft das hoffentlich wieder, ansonsten brennt das Internet, glaube ich, Äh, unter der Telefonnummer 0170 5444 843, ganz einfach. So, und jetzt, ihr wart unterwegs, ne?
1: Naja, In, unterwegs nicht wirklich.
0: Nee, also virtuell
3: unterwegs. Pegasus hatte ja. geladen zum. Äh, ich gehe mittlerweile. Ist das jetzt der dritte Online-Pressetermin gewesen?
1: Ja, weil letztes Jahr im Herbst der erste war und im Frühjahr haben sie den zweiten. Nee, war es nicht sogar der vierte schon?
3: Dann war es der vierte.
1: Ich haben noch im Sommer auch schon einen zwischengeschoben.
3: Na, auf jeden Fall äh, zum wiederholten Male äh, Lut <lacht> Pegasus zum Pressetermin ein, um ihre um einen Ausblick auf das aktuelle Programm, um Neuheiten und sowas alles werfen zu können oder geben zu können und das war jetzt auch wieder soweit.
0: Äh Moment, ich habe eine Frage. Ja. Ähm, gab es Probleme? Sonja, berichte mal.
1: Nein, am Ende ist ja alles gut gegangen.
0: <lacht> das habe ich ähm. auch mal gedacht. <lacht>
1: Naja, nachdem Ahne die Probleme mit der Postsendung oder der dhl sendung beim kosmos Kosmospressetag hatte, ähm, bekam ich recht früh äh, die Sendungsankündigung, dass da was kommt von Pegasus und dachte mir, ja schön. Und dann war es irgendwo in eine Station schon weiter, also aus Friedberg raus, ich weiß nicht mehr, in welcher Ortschaft es äh, dann steckte, und hieß, es wird am Donnerstag ausgeliefert. Und ein anderes Paket war am Donnerstag schon im Lieferwagen unterwegs und die beiden steckten immer noch an ihrem Ort. <lacht> Aber DRL, oder die App, blieb bis zum Abend stur dabei. Nee, Auslieferung heute am Donnerstag. Und gegen Abend hieß es dann: Ups, ähm, aufgrund einer technischen Störung, Stau etc., irgendwas Unvorhergesehenem, kann sich, wird sich die Lieferung um ein bis zwei Werktage verzögern.
0: Und ich wurde wieder ins Unke beschimpft.
1: Ja, weil du morgens gleich den Kommentar, hast sind, ja, ja, ich weiß schon, wie das auf das Paket kommt Samstag früh, und ihr öffnet das ohne Schuhe an der Tür, schließt euch aus.
0: Das Tautreten hast du vergessen. <lacht> ja, aber ja,
1: und tatsächlich war es dann äh, Freitag immer noch nicht da, beziehungsweise äh, ich habe parallel noch eine andere Sendung von Pegasus erhalten. Und die wurde am Donnerstag erst angekündigt und war Freitag früh schon als Erste in Auslieferung. Während die anderen beiden angeblich immer noch in diesem Lager, wo auch immer, waren. Und ich dachte, Moment, wenn das eine schon in Auslieferung ist und die anderen beiden sind noch sonst wo, dann wird das heute auch nichts mehr. Aber zwei Stunden später waren auch die im Lieferwagen und dann kam das Paket hier mit einer frühen Nacht, da kam es bei mir an.
3: Wobei, ich hatte ja schon Schnappatmung bekommen, <lacht> als ich nämlich ähm, Mittwoch, glaube ich, äh, habe ich nachgefragt, Sonja, hast du schon einen, äh, hast du schon eine Nachricht von Pegasus bekommen? Ich habe noch gar keine Bestätigung bekommen. Äh, dann sagte sie, ja, äh, ich habe gerade eine Sendungsbestätigung auch vom Paket bekommen. Ich so, verdammt, ich noch nicht. <lacht> Warum nicht? Wurde ich vergessen. Und dann bekam ich die Nachricht, irgendwann nachts kam mir dann die Bestätigung, ja, äh, Paket wurde versendet, voraussichtlich Freitag. Ich dachte so, fuck, <lacht> Freitag bin ich den ganzen Tag nicht da und wie ich mein Glück kenne, äh, ist dann sind die Nachbarschaft auch nicht da, wird also nichts mit Paket. Mond- äh, Donnerstagmorgen um 10 Uhr klingelt der Postbote und hat ein Paket für mich von Pegasus in der Hand. Ich dachte so, ups, das ging jetzt ja schneller als erwartet, also ich habe da genau das Gegenteil
0: erlebt. <lacht> Ja, Wie, sowas geht auch? Ja. Naja, egal. Lassen wir die Pakete Pakete sein. Äh, ich genau. glaube, die Hörer interessiert viel mehr die Spiele, oder? Oder wollt ihr erstmal kurz das große... Da waren ja Spiele drin. Das, große, wir das, reden. das große Ganze erstmal. Also das wird, wurde per Zoom wahrscheinlich wieder gemacht. Mhm. Genau. Die, Alte, also
3: die sind ja mittlerweile auch sehr gut eingespielt in der Technik. Ähm, ich weiß gar nicht, war diesmal auch wieder äh, ein Supporter-Tag danach und ja. ein Händlertag? Ja. Also Supporter-Tag gab es danach, das weiß ich. Ja, dann gab es bestimmt davor wieder den Händlertag, die machen das ja immer so in einem Aufwasch meistens, ähm, damit sie auch ähm, Interviews aus der Konserve wiederverwenden können. Also dann kriegen halt die, die anderen Leute auch die, die Interviews vorgespielt, dass die nicht dreimal mit den Leuten reden müssten, die haben da wahrscheinlich auch keinen Bock mehr drauf. Naja, ah ist ja auch in Ordnung. Also ja, ja, vollkommen. Alles gut. Das war jetzt auch nicht als Kritik, das war halt tatsächlich, äh, da haben die keine Lust drauf, das dreimal das Gleiche zu erzählen. Ja, das ist ja Und, äh, ja, das ähm, Zoom haben die mittlerweile, glaube ich, gut unter Kontrolle. Ja. Da gibt es, glaube ich, wenig äh, Probleme. Äh, der Start war wie immer mit äh, ausgeschaltetem Mikro, glaube ich.
0: Sehr gut. Aber äh,
3: das sind so diese Klassiker, das ist jetzt nichts so dramatisch. Sonst war das alles von der technischen Seite her sehr gut. Manchmal, also, man auf hohem Niveau, man ist ja mittlerweile viele schlechte Videokonferenzen gewohnt. ähm, hakte Bild und Ton etwas, äh, ging die etwas auseinander, aber das hat Pegasus an sich ja selber auch gar nicht, meistens nicht in der Hand. Das liegt ja noch irgendwie an Zoom oder sonstigem, aber so war das alles vollkommen in Ordnung. Ja, und dann äh, ging es halt um Spiele. Den ganzen Abend lang. Wohl den Auftakt machte ein, ein Einspieler von Ignati Trzewiczek von Portal Games. <lacht> Und ich mag ihn ja sehr, aber er ist immer wie auf Droge. <lacht> so Spieleautoren auf Speed oder sowas mit seinem schönen polnischen Akzent. Er spricht ja sehr gut Englisch, aber er hat immer diesen harten polnischen Akzent da drin. <lacht> Und ähm, was man ihm ja auch immer anmerkt, er brennt ja für seine Spiele. Ne? Ja. Ich, das sind immer die größten und besten Spiele und die haben toll die tollsten Sachen und noch nie da gewesen und überhaupt und schick und schnick und schnack. Ja, aber der hat erstmal über seine Spiele abgefeiert. Ja.
1: Da ja, ist doch auch schön.
2: Und was, denn, das Sonja? sind ja
1: auch zum, zum Großteil sind das ja die Spiele, die Pegasus noch tatsächlich <lacht> auf der Messe haben wird. <lacht> Ähm, denn die Portal-Games-Spiele sind, glaube ich, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, bis zum Messe alle fertig und verfügbar.
0: Also Portal hat es tatsächlich irgendwie geschafft. Haben die da irgendwie gesagt, wie sie es geschafft naja, haben?
1: Ähm, naja gut, man muss auch dazu sagen, dass zum Beispiel so ein Vienna-Connection ja eigentlich schon im Frühjahr angekündigt wurde. <lacht> ähm, das ist nur ein halbes was sich jetzt einfach spielen. so verzögert hat, dass man jetzt sagen kann, oh, das ist unsere essen Genau, das ist nämlich eins. Es gibt, das finde ich ganz spannend, dass jetzt parallel quasi zwei Spiele erscheinen, die auf dem Detective-Krimi-Brettspiel basieren oder auf dem System, was da verwendet wurde mit diesem Kartenstapel, von dem man immer nicht alle anschauen darf. Und das eine ist eben das Werner-Connection, was ich ja auch in der Vorschau schon genannt habe, wo wir Spione im Kalten Krieg spielen. Und das andere ist Dune House Secrets. Und das ist auch eins der Spiele, welches in dem besagten Paket enthalten war. Was mich jetzt zu dem Problem führt, ich habe zwar den alten Dune-Film irgendwann mal vor Jahren gesehen, kann mich aber kaum noch daran erinnern. Und inhaltlich soll die Geschichte, also die ist in drei Fälle aufgeteilt, soll direkt nachdem die Filmstory endet, sollen diese drei Fälle spielen. Entsprechend werde ich wohl äh, demnächst noch mal kurzfristig <lacht> ins Kino gehen müssen.
3: Morgen das morgen geht bin ins Kino. Bin ich der
0: Einzige, der ihn jetzt tatsächlich gesehen hat? Ja, <lacht> ja morgen bin ich der Zweizigste. <lacht> Der 20. <lacht> ähm, ja, guck dir, also ich würde es wahrscheinlich echt nicht spielen, ohne, äh, gerade wenn du die Welt noch gar nicht kennst, also gar nicht präsent hast, dann solltest du den wahrscheinlich wirklich vorher gesehen haben. Ne? Ja, das ist auch das ja ist klar. wahrscheinlich so wie mit den Marvel-Fil- Marvel-Filmen und Spielen. So, Du kannst es wahrscheinlich auch spielen und so. Du kriegst da wahrscheinlich auch irgendwie was bei raus. Ähm, aber dir wird wahrscheinlich was flöten gehen. Genau. Ja, aber, ja, aber gerade ist halt schlecht. Hieß, es wird direkt
1: direkt angrenzen an die ähm, Filmstory, denke ich, macht das schon Sinn, das in der Reihenfolge dann auch zu gucken und zu spielen.
3: Ich Ich würde sagen, Marvel ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Warum? Weil die Spiele ja keine Geschichte erzählen. Ja, Ja, okay. Und zum
0: Beispiel auch nicht mit der Filmgrafik in irgendeiner Art und Weise arbeiten. Ich ich könnte dir einfach sagen, wie der Film endet und dann äh, wirst du sehen, dass du mit dem Wissen des alten Filmes wahrscheinlich schon genug weißt für die Spiele. <lacht> also, ja, ich, wir reden nachher nochmal drüber. Ja. Die Geschichte
3: von Dune ist ja eigentlich hinlänglich bekannt. Es gibt ja auch schon seit längerem die Bücher, auf der das Ganze basiert. <lacht> ja, ich es hin- ist jetzt auch nichts Neues. Nein, aber ähm, ich denke auch schon, dass es Sinn macht, sich den Film vorher anzuschauen. Ähm, zum einen wirbt oder hat Pegasus auch auf der Veranstaltung damit geworben. Also, Wenn ihr aus dem Kino kommt, äh, setzt euch einen Tisch und spielt das Spiel. Ähm, Ihr könnt direkt die Geschichte weiter erleben. Mhm. Das macht von der Immersion wahrscheinlich eine ganze Menge aus. Wenn du diesen äh, diesen Film noch irgendwie frisch im Kopf hast Mhm. und kannst dann da weiterspielen, du hast die Charaktere direkt vor Augen. Du hast vielleicht noch den Soundtrack im Ohr oder Sonstiges. Also wenn du das kurz nach dem Film spielst, ähm, macht das wahrscheinlich schon Sinn. Ich denke, du kannst das Spiel auch genießen ohne. Ja, wahrscheinlich aber es macht wahrscheinlich schon mehr Sinn. Wobei auch gesagt wurde, ähm, das ist ja der, der, der erste Film von dreien.
0: Und das steht ja noch gar nicht fest. Von mir aus aus von neun. Und das steht auch noch nicht <lacht> fest. <lacht> es, es, steht noch nicht, es steht noch nicht fest, dass es eine Fortsetzung gibt. Es ist noch nicht festgelegt. Offiziell. 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 Hm? es ist auf jeden fall ja eine
3: trilogie glaube ich angedacht gewesen was auch immer rauskommt am ende aber auf jeden fall haben die wohl bei portal ähm, sich eine sein zeit äh, seitenstrang dieser geschichte genommen und den darauf basierend weitererzählt weil er in dem original wo nicht weitererzählt wird groß und darauf basiert wohl dann das spiel okay so das, wie ich das jetzt verstanden habe.
0: Zum Thema zum Thema Immersion und so, das war auch, wir hatten das halt mit Anja und Chris geguckt und dann habe ich so gesagt, hier, ey, ich habe das auf so ein Spiel zu Hause, das hatte ich denen schon mal irgendwie gezeigt, aber jetzt hatte ich dann halt am Wochenende nochmal das Spiel rausgekramt, habe so ein paar Fotos gemacht von den Spielkarten, habe so geschickt, guck mal, hier sind alle die Charaktere, die ihr gestern so toll fandet. <lacht> Lasst uns mal Dune Imperium spielen. Und ich ja, ja, gerne, gerne. Sag, irgendwann habe ich sie so weit, dann spielen wir nochmal <lacht> Dune Imperium. Also ist tatsächlich, das funktioniert schon so mit den Lizenzen, dass man die da irgendwie reinkriegt. Und ja, meint ihr, das funktioniert bei diesem Detekt, dieses Detective da? Also ihr habt jetzt weder den Film noch das Spiel gesehen. Ist vielleicht ein bisschen spekulativ jetzt gerade. Äh, vielleicht sollte man dann darüber reden, wenn ihr genau. beides irgendwie Ja,
1: das denke ich ist auch sinnvoller. Ähm,
0: und das wie Vienna Connection ist halt das, das gleiche System wie die also, die basieren jetzt alle auf diesem detective system Genau, so. also
1: das Vienna Connection, da habe ich schon eine Partie hinter mir. Ähm, da ich ja, wie gesagt, mit June erst anfangen wollte, nachdem ich den Film gesehen habe, haben wir mit Vienna Connection <lacht> angefangen. Und das ist für mich tatsächlich eine, eine coole Weiterentwicklung.
0: Kannst du mal das kurz nochmal so umreißen, falls jemand Detective nicht gespielt hat, so ganz kurz?
1: Ja, du hast, im Endeffekt beginnst du mit einem großen Kartenstapel, mit nummerierten Karten und ähm, hast dann eine Ausgangssituation, irgendwas ist passiert, äh, irgendein Mordfall, irgendein Kriminalfall und ähm, du bist jetzt ähm, Detective oder du unterstützt äh, die Detectives auf jeden Fall, äh, wirst du mit einer Aufgabe traut du sollst rausfinden, also irgendwelche Dinge herausfinden zu diesem Kriminalfall und hast dann in der Regel anfangs ähm, nur wenige Spuren zu Verfügen, heißt es immer und äh, bei dem Detective. Brettspiel war es eben so, du hast äh, so eine kleine Karte, wo du mit dem Auto fahren kannst, du hast, auf, ich glaube, fünf verschiedene Orte waren es ähm, und die Spuren gibt es an verschiedenen Orten. Das heißt, du beginnst vielleicht im Büro, dann hast du ein paar Spuren zum Büro ähm, und darüber wird quasi die Zeit gesteuert. Also du hast, äh, du hast, dein Arbeitstag beginnt irgendwie morgens um acht und du musst in drei Tagen um 16 Uhr ähm, musst du eine Auflösung haben, weil es dann eine große Pressekonferenz gibt. Ähm, und Du kannst dann allen Spuren, die du schon freigespielt hast, kannst du einer Spur davon folgen. Und die Karte sagt dir dann, wie viel Zeit das kostet. Zusätzlich war es beim Brettspiel noch so, dass die Bewegung, wenn du an einen anderen Ort fahren musst, das kostet dich auch Zeit. Und so hat man halt die Möglichkeit, in diesem Zeitfenster, was mir zur Verfügung steht, eben ähm, beliebigen Spuren nachzugehen. Und manche Spuren führen dann wieder zu weiteren Spuren. Und das Ganze wird unterstützt durch die an, sogenannte Antares-Datenbank. Da gibt es viele Sachen, die man danach schauen kann. Da gibt es Informationen zu den ganzen Verdächtigen, da kannst du vielleicht Fingerabdrücke ähm, be- erhalten. Und es ist halt sehr immersiv. Du darfst auch gewisse Sachen äh, darfst du nach googeln und dir weitere Informationen dazu holen. Genau, das ist das De- De- Detective-Grundprinzip. Und bei Vienna Connection sind wir eben zur Zeit des Kalten Krieges unterwegs als Spione. Und da ist es nochmal insofern ein bisschen weiterentwickelt, dass man halt wirklich dieses Spion-Thema gut umgesetzt hat. Also man hat wieder diese Karten, man kann den Spuren folgen. Man hat aber diesmal keine äh, Karte, auf der man sich bewegt, wo die Bewegungszeit kostet, sondern ähm, es gibt eben verschiedene, also die Spuren haben verschiedene Kategorien. Ähm, zum Beispiel gibt es äh, ro- die Kategorie Rot für die äh, sowjetischen Informationen. Und du darfst halt von jeder Kategorie nur bestimmt einer bestimmten Anzahl an Spuren nachgehen. Und dann gibt es noch so ein paar ähm, schwarze Spuren und wenn du davon zu viele äh, gekreuzt hast, also du, man kreuzt es auch wirklich ab auf so einem ähm, kleinen äh, Zettel, den man da bekommt und wenn man da die letzte Spur gekreuzt hat, dann muss man auflösen. Und bei VR Connection kommt tatsächlich noch neue Elemente dazu, also äh, es geht wirklich darum, Dinge zu dechiffrieren, Codes zu knacken und das ist in meinen Augen sehr gut gelungen. Also mir hat jetzt der erste Fall sehr viel Spaß gemacht, ich bin gespannt auf die weiteren.
0: Wie lange habt ihr denn da dran gesessen jetzt an dem ersten Fall?
1: Da stellt sich jetzt eine Frage.
0: <lacht> Über den Daumen, nicht Minuten genau.
1: Anderthalb Stunden, Okay. zwei vielleicht.
0: Und dann sind die wieder hintereinander weg, Story, eine Story.
1: Nee, ähm, du hm. hast da glaube ich wirklich mehr selbst in der Hand. Okay. Ähm, und zwar ähm, steht auch drin, je nachdem welche Codes du entschlüsselst, und ähm, am Ende kriegst du dann noch so Fragen gestellt und damit kannst du quasi auch beeinflussen, wie es weitergeht. Und wenn ich es richtig verstanden habe, du hast auch jeden dieser äh, Zettel, die quasi den den Ort oder die Reise von den Orten ersetzen, hast du doppelt drinne, Mhm. äh, weil du es vermutlich mehrfach spielen kannst und kannst immer noch was Neues erleben. Weil deine Entscheidung, die du triffst, auch ein bisschen den Spielverlauf beeinflussen. Wahrscheinlich jetzt auch nicht komplett auf links gedreht, aber ich habe das Gefühl, da steht einiges mehr an, an Variation drin, und an dem, was du wirklich erleben kannst.
0: Ist natürlich jetzt auch spannend, dass man einfach sagt, so ey, wir haben jetzt zwei Spiele, die so ungefähr den gleichen Mechanismus haben, aber wirklich komplett unterschiedliche Hintergrundwelten oder Geschichten so da drin. Dann, ne? Einmal so dieses Science-Fiction, ähm, ich nenne jetzt mal Dune Science-Fiction-Fantasy und dann hast du halt dieses Kalte-Krieg- äh, Spionage-Thema dahinter ist. Natürlich schon kann sich jetzt jeder so aussuchen, was er gerne haben möchte. René, wenn du jetzt den Film gesehen hast, welches packst du denn zuerst aus? Würdest du denn zuerst auspacken? Ähm, Dune reizt mich vom Thema her schon
3: mehr an der Stelle. Okay. Hm. Aber wie du gerade sagtest hier, dass man da mit einem Mechanismus mehrere Sachen bedienen kann, das hast du ja bei vielen Sachen so, ne? Ja, aber es Guck jetzt dir bist... Unlock an, guck dir die Exit-Sachen an. Na, du kannst es ja in, in die Welt setzen, in Anführungszeichen, die dir am besten passt oder die dir gut passt und dann bist du da drin. Von daher ist das jetzt ja nichts
0: revolutionär Neues. Ja, ist jetzt aber lustig, dass das jetzt irgendwie doch mehr oder weniger zeitgleich rauskommt, wie gesagt, oder wie ihr ja gesagt ja, habt. Ja, wobei
1: man ja sagen muss, im Original, ich glaube, das Werner Connection ist ja auf Englisch schon ein paar Monate verfügbar. Ja. Na ja, gut, und das Dune, das macht ja jetzt auch Sinn, wenn es quasi <lacht> ja. mit dem Film äh, veröffentlicht Wahrscheinlich wird. Wahrscheinlich
0: liegt das auch schon ein Jahr auf Heide oder so. <lacht> das ist aber zu Dune, ich hatte ja eben so eine leichte Eindeutung gemacht, dass da auch
3: ein Spiel ist, was so viel Luft drin hat. Ach so. Und ich habe das ausgepackt und ich habe tatsächlich das Inlay hochgehoben, um zu gucken, ob da noch was drunter ist. Weil es ist Einsatzkarten, äh, ein paar breitere Karten und das war es auch schon, glaube ich, fast, oder? Ja. Und der Rest ist tatsächlich einfach mit einem schwarzen Plastik-Inlay nach oben gehoben, damit man den leeren Boden nicht sieht. Also wenn ich mich eben über Fantasy Flight-Spiele <lacht> beschwert habe, muss ich das da tatsächlich auch machen. Und wir kommen ja nachher, gegen Ende würde ich das nochmal aufgreifen, weil das auch am Ende des Pegasus-Pressetags nochmal Thema war, ähm, mhm. was der Grund dahinter wahrscheinlich sein wird, dass es so ist. Aber ich fand es, schon, schon, frech.
1: <lacht> Ja. Ja, ähm, der Ignazi hat noch über ein weiteres Spiel gesprochen und zwar bei Dreadful Circus. Das ist so ein Großgruppenspiel für vier bis acht Spieler. Von Bruno Faidutti, so ein Partyspiel.
0: Dreadful, Ich, ich mache hier nebenbei gerade noch eine die pressemappe Ich versuche das da halt gerade zu. Suchen. Was war das? Set Collection?
3: Ich glaube, sie sagten das Set Collection, oder? Mit halt so einem ja, Monstruositäten-Zirkus. Lustiges Thema, aber ich glaube, das ist nichts, was ich mir angucken werde. Das ist doch Horror. Horror. Ja. Aber jetzt nichts, was mich jetzt, also das Thema finde ich sehr cool, aber und von der Optik mag ich es auch, aber das Spiel sagt mir
0: jetzt so nicht zu finde es gerade nicht. Ist auch egal. Gut.
3: Sonja, du weißt ja auch und nichts dann, ja, ähm, mehr drüber. Dann ging es ja weiter. Dann ähm, fragte ich nämlich gerade Arne, ähm, bei welcher Firma er noch, noch mal gearbeitet hatte in Göttingen. Weil <lacht> irgendeine Göttinger Escape-Raumfirma stellt Spiele jetzt gerade vor. Es dachte schon, es wäre alter Arbeitgeber gewesen,
0: nee, aber es war ich, wohl die Konkurrenz. ist ne? die Konkurrenz, ja, die harte Konkurrenz in Göttingen, tatsächlich, Break, Breakpoint. Ähm, ja, da habe ich, glaube ich, sogar noch einen Gutschein hier irgendwo
3: rumfliegen. Ja, zumindest, also die haben äh, jetzt angefangen, äh, Krimi-Dinner rauszubringen, mhm. bei denen heißt es jetzt Deadly Dinner und... Ähm, da war eine Vertreterin da, die hat das mal so ein bisschen erzählt und hat ein paar Fragen dazu beantwortet, was die jetzt da so gemacht
0: haben, was sich halt einfallen lassen. Äh, Sonja, und Sonja, ja? waren das die, die auch schon angekündigt waren in Nürnberg, als wir da waren, Nürnberg 20? Ganz
1: genau, ja.
0: Die sind jetzt noch nicht rausgekommen, sondern die kommen jetzt erst raus, richtig? Die kommen jetzt, ja.
1: Nee, sie sind schon in der Erstauflage von der, denen direkt erschienen, mhm. aber sie kommen jetzt in der zweiten Auflage dann mit Pegasus-Logo raus. Okay, und auch noch weitere Titel, die dann direkt mit Pegasus-Logo erscheinen werden.
3: Okay. Klang jetzt erstmal sehr nach einem, in Anführungszeichen, klassischen Krimi-Dinner. Du machst ja sowas, ähm, René, ne? Ich finde sowas sehr nett. Das Problem, was ich dabei immer habe, ist, die entsprechend große Gruppe an Leuten zusammenzukriegen. Die sowas auch machen wollen dann. Aber wenn man da die richtige Gruppe hat, finde ich das immer sehr amüsant eigentlich. Das Schöne dabei ist, die haben jetzt, äh, abgesehen von den Themen,
0: äh, äh, die sie da haben. Break, ich, Breakout heißen, Entschuldigung, ich hatte Breakout, nicht Breakpoint.
3: Ja, Breakout. Ähm, die Themen, die sie dabei haben, ist halt einmal äh, so Hollywood, das ist so roter Teppich ins Verderben.
1: Ja, da würde ich gerne was zu sagen. Und zwar habe ich das ja damals auf der, Spiel, auf der letzten Vorort-Spielwarenmesse mitgegeben bekommen, mit dem Aha. Hinweis: Naja, es drängt nicht. es ist ja auch immer nicht so einfach, sechs bis acht Leute zusammenzubekommen. Aber es mal aus. Und wir wissen ja alle, was ähm, quasi sich während der Spielwarenmesse 2009, nee, 2020 schon ankündigte. Ähm, wir haben es, wir haben drei Termine tatsächlich festgelegt mit äh, sechs anderen Spielern. Und jedes Mal kam uns ein Lockdown dazwischen. <lacht> Mittlerweile sagen wir schon, also eigentlich trauen wir uns jetzt gerade gar nicht, für vielleicht diesen Winter noch einen Termin anzusetzen.
3: Kommt der ja nächste Lockdown, ihr seid schuld.
1: <lacht> genau. Also, wir haben es hier, wir haben total Bock drauf, wir haben eine Gruppe, wir sind acht Personen, wir wollen es unbedingt spielen, aber irgendwie hat es die letzten anderthalb Jahre nicht so richtig gut geklappt, in der Gruppengröße zusammenzukommen. Ja.
3: Ja. aber wie gesagt, ähm, was ja noch äh, ganz war das das zweite Thema ist halt ähm, die letzte Rose, basierend auf einer Dating-Show. <lacht> das ist sehr gut. Und ähm, das letzte, was jetzt noch für dieses Ende dieses Jahres angekündigt ist, ist Killing Woodstock, <lacht> wo es darum geht, dass man also so Hippies versucht, das Woodstock-Festival neu aufleben zu lassen. Da braucht man auch wieder Blumen. Da braucht man Blumen. Aber auf jeden Fall. Waren von ja von den Themengebieten halt sehr, sehr witzig. Ähm, wie die jetzt, jetzt spielen, kann man natürlich jetzt da nicht sagen. Die sagten aber, ähm, die versuchen ein bisschen mehr so ja, Rätsel mit einzubauen, die wohl zu lösen sind weil sie halt aus dem Escape-Room-Bereich kommen. Und was ich noch ganz nett fand, ähm, dass die auch unterschiedliche Spieleranzahlen haben. Bei den meisten ja. hast du immer so, ähm, hier die Linie Krimidiner XY, immer von sechs bis acht Spielern. Und die haben jetzt so, glaube ich, ähm, der rote Teppich ist jetzt sechs bis acht, so diese klassische Größe. Ich glaube, die letzte Rose waren dann fünf bis sechs Spieler. Glaub, Und Killing Woodstock ist, glaube ich, acht bis zehn.
1: Okay. Sieben bis zehn habe ich notiert.
3: Oder sieben bis zehn. Auf jeden Fall eine größere Gruppe. Und das finde ich halt nett, dass du auch sagen kannst, okay, du hast ja auch einen Fall, der funktioniert halt auch mit weniger als sechs Leuten. Falls du tatsächlich das Problem hast, nicht genügend Leute ranzubekommen. Das meiste Essen
0: brauchst du dann bei Woodstock. Ne, Erst wird das Grünzeug verfuttert und dann haben alle Hunger. Verraucht. Dann haben alle, dann haben alle Hunger. Dann, na ja. Ja. Schluss
3: mit denen. Ja, aber da sind wir ja mal gespannt, wenn Sonja berichtet vom roten Teppich.
1: Ja, ich bin auch gespannt, (lacht) wenn Sonja (lacht) dazu kommt. Sonja berichtet
0: vom roten Teppich. Sehr gut. (lacht) (lacht) Finde ich gut.
1: Ja, aber tatsächlich ist mir dann wieder eingefallen, wir hatten ja schon mal die Idee, ähm, die Verena Wiechens, die jetzt auch bei Pegasus war, mal hier im Podcast einzuladen, weil die ja einige spannende Dinge machen. Die Mhm. haben ja auch schon ein eigenes Krimispiel rausgebracht. Also da steckt sehr viel Kreativität in diesen Menschen anscheinend.
0: Sollten wir mal in unser Gäste-Dokument reinschreiben. Irgendwann mal. Aber ich finde sowas immer doof. Naja, was?
1: krimi an Den sich, Krimi-Dinner,
0: ja, ich glaube schon. Warum?
1: Oh.
3: Nee, lass mal. <lacht> was leckeres essen und einfach tatsächlich ja Spaß am Tisch haben. Es ist ja nicht so... Du, du musst dich ja nicht, wenn du nicht willst, dich verkleiden oder sonstiges. Kannst, man kann das ja auch ganz locker
0: angehen. Ja, wir haben doch mal. Sonja, ist sowas vergleichbar mit diesem Krimi-Spiel, was wir auf der Berlincon mal gespielt haben?
1: Ja, ja ich schon. welches. Also, das, ich habe zwei das, auf der Berlincon das, gespielt. Was,
0: das vom Stefan mit dem Leuchtturm.
1: Ja, das ist ein klassisches Krimi, den haben Ja, fand ich gebraucht.
0: doof. Oh <lacht> Gott, fand ich. Fand das, oh, ich habe mich da sehr unwohl gefühlt. Also, nee, nee, m-m.
1: Also ich habe sonst auch nicht viel Erfahrung. Ich habe zweimal mit dem Krimi-Master in, auf der Berlin-Kong gespielt. Das eine war der Leuchtturm, das andere war äh, das Game Over.
0: Ja, da habe ich mich ja dann schon geweigert. Das Jahr danach. Nee. Du hast aber sehr viel gelacht beim Zugucken. Ja, da war ich ja nicht involviert. Das bin ich ja nicht in der Situation. Das ist ja dann <lacht> wie ein Autounfall angucken. Also, nee, das ist ja auch nicht lustig. Aber <lacht> <lacht> so, 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 so ein, so ein, so ein äh, lustiges Internetvideo angucken. Aber nee, mitmachen. Ach nee, lass mal ich jetzt nicht. Nun gut, aber dann
3: kannst du vielleicht demnächst bei Savannah Park oder Corrosion mitspielen. Wofür entscheidest
0: du dich? Äh, wahrscheinlich Savannah Park, weil alle sagen, es wäre ein ganz tolles Familienspiel. Ja, das ist auf jeden Fall
3: das Spiel mit den tollen Fallschachteln. Ach nee. Aber ich finde, da hat die Print Game auf jeden Fall die Sache, die Latte sehr hoch gelegt mit diesen Fallschachteln. Ja. Die, die finde ich echt faszinierend und es ist wieder so. Worum ist doch vor, vorher keiner auf die Idee gekommen? Ich weiß jetzt nicht, wie viel tatsächlich das an Mehrkosten verursacht hat, diese
0: Fallschachteln.
3: Was Aber sie sind
0: auf jeden Fall wert. Was ist denn da drin? Ich meine, sind einfach nur die Fallschachteln, Fallschachteln und da ist nichts drin. Genau, oder der, der Spiel, das Spiel,
3: das Leer ist, besteht aus vier Fallschachteln. Und wer zuerst die Fallschachtel <lacht> fertig hat, hat das Spiel gewonnen.
0: Kann man da nur einmal Ein Exit-Game
3: kannst einmal spielen. Ein <lacht> Kann man nur einmal spielen. Nein, du hast in, ähm, in diesem Fallschachteln halt das Spielmaterial für pro Spieler. Okay, so wie ich meine siderische Konfluenz quasi sortiert habe. Genau, anstatt in Tütchen, in Plastiktütchen, gibt es halt hier äh, paar äh, Fallschachteln. Sie hätten auch einfach äh, vier Plastik Zipbeutel Plastik-Zipbeutel reinpacken können. Würde aber heute keiner darüber sprechen, was das so für tolle Zipbeutel sind, sondern <lacht> das sind tolle Fallschachteln. Ne, also von daher. Ja, ansonsten äh, habt ihr schon mal gespielt, Sonja?
1: Ja, eine Partie haben wir schon. Und? Ja, ist, ist ein nettes kleines Puzzle. Ich fand es nicht so aufregend, aber ähm, hat schon Spaß gemacht. Ähm, es ist ja, ähm, was ich für mich jetzt immer ganz gut finde, jeder hat die gleichen Plättchen, äh, aber jeder hat ein eigenes Spielertableau und verteilt die Plättchen anfangs zufällig auf seinem Spielertableau. Und dann wählen die Spielerei um ein Plättchen. Da sind so Tiere drauf, manche einzeln, manchmal so eine Tierart, aber dann äh, sind drei oder vier davon, Äh, manche davon äh, stehen an einem kleinen äh, Gewässer, wo sie davon trinken können und man versucht am Ende, bekommt man eben Punkte für große Gruppen der gleichen Tierart äh, multipliziert mit den Wasserstellen, an denen sie sich bedienen können. Und äh, ja, es ist halt so, einer wählt ein Plättchen aus, sagt jetzt hier, ich habe hier eine Giraffe. Und alle nehmen dann das Plättchen mit einer Giraffe, drehen es um und müssen es woanders platzieren. Und ähm, das finde ich tatsächlich ganz cool. Das hat auch eine schöne Interaktion, weil ich genau gucken kann, ah, der baut dahin. Also man sieht halt, welche Optionen es gibt, um Plättchen zu legen. Und die sind in der Regel sehr eingeschränkt. Es gibt da noch Bäume und Büsche, die man überdecken darf, die aber Punkte geben, wenn sie nicht überdeckt werden. Und äh, ja, ich fand das eine schöne Puzzlei und eben am Ende möglichst diese großen Gruppen aus Tieren zusammenzukriegen.
3: Zwei Fragen. <lacht> Habt ihr das Erdmännchen benutzt oder nicht?
1: Ja. Okay. Also das Erdmännchen gibt ja an, wo ich, wo ich ein Plättchen wegnehme, damit ich weiß, dass ich da kein neues Plättchen hinlegen darf
3: gut, weil ich habe es nachher weggelassen, weil ich konnte mir sehr gut merken, wo ich das Blättchen hergenommen habe. So schwer war das nicht. Es war eins. <lacht> äh, zweite Frage, du konntest wirklich, ihr habt es wahrscheinlich zu zweit gespielt, ne? Genau. Äh, du hast geguckt, äh, was dein Gegner gelegt hatte oder wo er noch was hatte?
1: Ich nicht, ich brauche immer ein bisschen erstmal für mich das Spiel zu verstehen, andersrum. Okay. Hatte ich zumindest das Gefühl, weil es, ich habe mir, hab mir das schon schön überlegt, ja, das mache ich jetzt so und am Ende will ich dann dieses Plättchen, wo alle Tiere drauf sind, möglichst mittig platzieren. Und das kam dann viel früher ins Spiel, als ich nur blöde Randplätze dafür hatte.
3: Ja, weil wir haben es jetzt zu dritt gespielt. Die Familie musste herhalten. Jetzt kommt. Wenn wir schon mal da haben, müssen wir jetzt direkt mal spielen. Ähm, kam sehr gut an. Ähm, aber ich hatte jetzt tatsächlich nicht das. Bedürfnis oder auch die, die Muße, noch bei den anderen zu gucken. Ähm, bei Zweien wird es ja sowieso dann schon mal, also wenn du zwei Mitspieler hast, ähm, schon kompliziert, noch hinzugucken, äh, wo hat der was gelegt, wie könnte ich ihn damit stören? Ähm, es war halt jeder mehr mit seinem Tableau beschäftigt. Mhm. Ähm, du hattest natürlich dadurch, äh, dass alle gleichzeitig was tun, keinerlei Downtime groß. Es sei denn, ähm, derjenige, der dran ist, der braucht sehr lange, bis er das Plättchen ausgesucht hat, was er legen ja. möchte. Ich glaube, das könnte in der, in, mit den falschen Spielern echt problematisch werden. Ähm, wir haben das hier im, im Familienmodus so sehr frei Schnauze gemacht, also mehr aus dem Bauch herausgespielt. Ähm, und weniger optimiert zu versuchen, welches Tier ich wohin legen kann, damit ich das auch Maximalpunkte rausholen kann. Ich glaube, da gäbe es Gibt es andere Leute, die machen das deutlich besser. Aber das kann ein ein Problem bei dem Spiel werden. Ansonsten ging das nachher, also gerade gegen Ende, ging es deutlich schneller, wenn also immer weniger Plättchen zur Verfügung sind, die ich noch umdrehen darf oder verwenden darf. Und gegen Ende merkt man dann, oh verdammt, Jetzt habe ich hier ein Tier, das ich nicht einsetzen kann oder wenn ich es da hinsetze, wird es vom Buschband nachher wieder vertrieben und da merkt man so, wo man sich so alles so ein bisschen verbaut hat in Anführungszeichen und ärgert sich dann manchmal über sich selbst, aber ähm, nachher ging das echt flott von der Hand, das war nachher, nach den ersten zwei, drei Runden ging das gut runter.
0: Ich, ich habe mir gerade die Spieleschachtel aufgemacht. Also nicht die aufgemacht, sondern ein Bild der Rückseite der Spieleschachtel. Da steht drauf mehrere raffinierte Spielvarianten. Und was heißt das? Sind da wieder Module, die man da irgendwie wieder Ja, mal ein,
1: quasi. Also, äh, aber ich
0: ja.
3: habe die ja
1: Module es genannt. <lacht> <lacht> genau. Naja, aber es gibt halt. Äh, äh, diese Bäume und die Sträucher, die haben auf, ist auf der einen Spielplanseite oder auf der einen tableau seite sind die fest. Und dann gibt es da noch Plättchen dazu und dann kann man sie noch irgendwie zufällig verteilen. Äh, dann gibt es noch eine Löwenfigur, die man zusätzlich zu dem Erdmännchen oh. nutzen kann. Und dann kriegt man irgendwie
0: Habe ich schon wieder keinen Bock Buchungs. drauf. Also ich hasse, nee, also boah, Entschuldigung. Also Grundspiele, die mit irgendwelchen Modulen ich kann auch das Modul machen und jetzt das und dann das und äh,
3: Nee. Also, also ich finde es dahingehend gut, also ich kann das zum Beispiel jetzt mit meiner Tochter spielen, ich kann ja. vor allem mit ihr damit starten mit dieser Grundvariante und ähm, ich muss ihr nicht noch zusätzlich erklären, dass ich einen Löwen habe, wo ich noch mehr Punkte mit verdienen kann äh, oder dass man jetzt hier noch die Bäume, die sind dann mal da und mal da, sondern ich kann mit ihr das Grundspiel spielen. Und wenn man das tatsächlich dann mehrmals gespielt hat, kann ich sagen, okay, jetzt machen wir einen Punktemechanismus mehr dazu, wo du wieder mehr aufpassen musst. Gerade im Familienspielbereich kann ich das eher nachvollziehen, dass man sagt, okay, man kann jetzt noch den Komplexitätsgrad langsam nach oben drehen.
0: Ja, da bin ich da bin ich vielleicht, das ist vielleicht meine persönliches, mein persönliches Problem. Also wie gesagt, ich mag diese Module absolut nicht. Und wenn ich dann den Komplexitätsgrad nach oben drehen möchte, dann nehme ich ein anderes Spiel. Also so ist das bei mir.
3: Ja, aber du hast ja auch 20 Spieler. Wenn du aber ja. ein Familienspiel hast, was vielleicht die vielleicht drei Spiele zu Hause haben. Ne? Wir müssen ja da auch wieder davon ausgehen, dass es nicht der Vielspieler ist, der da, für den das Spiel konzipiert ist. Ja, aber... Gerade das, wo du sagst, im Familienspiel, okay, wir machen jetzt das ein bisschen schwieriger und äh, trotzdem kann äh, zum Beispiel die ganze Familie dann dem Spiel noch folgen.
0: Siehe Ivalion Menger? Ja, aber ich finde, so ein Spiel verliert dadurch immer seinen Fokus. So, da weiß ich immer nie genau, was ist jetzt genau das Spiel, was der Autor sich so ausgedacht hat. Klar, der Autor hat sich alles ausgedacht oder der Redakteur oder wer auch immer. Aber für mich ist es irgendwie so ein Punkt: so, wo ist jetzt genau der, der komplette, der, der. So, wie wollte der Autor das ursprünglich haben? Oder wie haben sie es, sondern. Ich möchte nicht noch wieder eine Regel da rein, selber reinfummeln müssen und dann wieder da. Also ich verstehe deinen Punkt, René, aber ich persönlich mag das nicht.
3: Ich finde es okay, ja, dass du das halt dann nach und nach äh, steigern kannst, um die Leute am Anfang nicht zu überfordern. Sie als würdest du eine Erweiterung dazu kaufen.
0: Ja, wenn sowas in einer Erweiterung drin ist, ist es ja schon wieder okay, weil dann brauche ich sie nicht zu kaufen. Aber dann weiß ich halt so, das ist das Grundspiel. So hat sich der Auto das gedacht und wenn jetzt eine Auto, Naja, egal.
3: Ja, bei Katan ist es ja auch nicht so. Da kaufst du ja auch nicht das Spiel, das der Auto sich ausgedacht hat. Sondern du kaufst das Spiel, wie es dann auf den Markt gekommen ist, nachdem alles rausgestrichen ist, was zu viel war am Anfang.
0: Ja, aber da du das, das war es... Dass du die Erweiterung dann
3: wieder zupacken kannst. Du kaufst dir eben nicht das Spiel, was der Autor am Anfang im ja, Kopf Ja, aber was hatte.
0: wäre, wenn jetzt bei Katan, wenn du jetzt bei Katan einfach anfängst und sagst, ey, das eine Spiel ist jetzt halt so und dann kommt, kannst du denn noch in einer nächsten Variante, kannst du denn noch die Regel, die längste Straße dazufügen, dann hast du wieder eine Regel mehr, denn als nächstes kannst du noch sagen, ey, wenn du möchtest, kannst du auch noch Städte daraus machen, so, wo ist jetzt genau das Spiel? Das richtige Spiel. Also, du verstehst, also bei Katan, das Katan könntest du auch so runterbrechen. Sagst, ey, du fängst einfach nur mit den Orten an. Mehr ist das Spiel nicht. Ja. Und dann sagst du einfach so, ey, hier gibt es noch die Ritterregel und die Sta- äh, Straßenregel und dann gibt es hier, kannst du hier noch die Häfen machen, das erleichtert dir das Handeln. Also du kannst jedes Mod- quasi jedes Modul da irgendwie auch auslösen und kannst halt einfach Kat- einen Katan, einfach so ein Junior-Katan, was es ja zwar schon gibt, aber draus machen. Ja, aber du kannst halt sagen, so führst du die Spieler langsam an das
3: Spiel ran. In jeder Partie kannst du einen neuen Bestandteil hinzufügen, bis du dann... Das komplette spiel hast aber du bist nicht überfordert alle regeln gleichzeitig meistern zu müssen sondern du kriegst häppchen für häppchen partie pro papier äh, partie kannst du es einfach lernen
0: ich mag es trotzdem ähm, nicht
3: so da gibt es ja auch ganze spiele hier weiß ich nicht ähm, wie heißt hier kitchen rush Ist doch genau <lacht> da das spielprinzip ja sogar zumindest nach dem pegasus das ja so umgebaut hat so dass du diese szenarien hast die dir nach und nach die ja. einzelnen elemente beibringen damit du nachher das vollständige Spiel nicht auf einmal lernen musst. Ja. Was ja der große
0: Kritikpunkt war. Und das war auch bei mir zum Beispiel, wenn wir jetzt Magic Maze als Kitchen Rush nehmen: Magic Maze, <lacht> der Punkt, warum Magic Maze bei mir ausgezogen ist, obwohl ich das Spiel super fand. Weil ich immer, wenn ich das gespielt habe in einer Gruppe, ich immer mit Szenario 1 angefangen hatte und wie bewegt man die Figuren? So Immer, ja, wieder aber weil fünfmal. du derjenige bist, der 20 äh,
3: Spielgruppen hat und. Ähm, <lacht> 50 andere Spiele noch spielen möchte. Die habe ich doch gar nicht. Wenn du aber nur das eine Spiel hast und mit der gleichen Gruppe.
0: Ja, ja. Wir, wir Jeder hat seine Argumente und ich glaube, wir finden da jetzt auch keine Lösung. Und ich verstehe dich ja auch. Aber das ist halt mein Punkt, den ich halt so sehe. Hm. Sonja unternehmer was hier.
1: Was soll ich denn machen? Ich kann beide Seiten verstehen. Ähm, ich bin, glaube ich, eher bei René.
3: Tatsächlich. Aha, so, bestimmt.
1: So, es Aufnahme
0: das ist aber, endet jetzt hier heute.
1: <lacht> <lacht> es ist halt ein Unterschied, ob ich so, so einen Kitchen Rush habe, wo dann aber auch eine äh, eine Partie sehr viel fixer geht als zum Beispiel bei einem Katan. Ich finde, das kann man dann auch schon wieder gar nicht vergleichen. Äh, aber ich finde bei Savannah Park, dass auch das Grundspiel an sich durchaus schon reizvoll ist. Ähm. Es gibt andere Spiele, wo ich auch sage, ja, da habe ich jetzt fünf Minuten und ich kann das dazu nehmen und das und das und das, wo ich dann auch davor stand und sagte, ja, was was wollte der Autor mir jetzt hiermit sagen? Und ich hätte es gerne so gespielt, wie der Autor es wollte. Aber das Gefühl hatte ich jetzt bei Savannah Park nicht. Da habe ich eher das Gefühl, okay, ich habe ja noch zwei, drei Stellschrauben, an denen ich was machen kann. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein unvollständiges Spiel spiele, wenn ich das Grundspiel spiele.
0: Also ich habe jetzt auch schon so oft Anak gespielt und ich habe noch nie mit der Rückseite gespielt. Ich habe doch gar kein Bedürfnis danach. Aber egal. Wir, wir, wir können irgendwann anders mal dieses Fass aufmachen, glaube ich. Genau. Genau. Kommen wir noch zum zweiten Deep Print Game. Corrosion. Jetzt das große Kennerspiel, das große Spiel von Deep Print Games. Ne? Sondern ja,
1: dein Fachgebiet. Ich wollte jetzt gerade auf Arnes Kennerspiel, es ist ja äh, mittlerweile als Experte eingestuft, wurde aber auch erzählt, dass es tatsächlich lange eher als Kenner geführt wurde und erst spät zum Experten wurde. Denn es soll einfache Regeln haben, ähm, die aber tatsächlich durch das Zusammenspiel äh, dann doch wiederum ähm, ein bisschen komplexer werden.
0: Das ist jetzt ja das erste Spiel, wo die Spieler, wie wie nenne ich das, die Gesamtheit der Spieler von Deutschland, Spieler- Brettspiel-Community, eigentlich drauf wartet. Als Deep Print Games ja gestartet ist, das war ja auch in Nürnberg 20, da hieß es ja, ja, wir machen hier Deep Deep Entwicklung und äh, wir machen hier, wir sind hier die Leute und äh, machen hier die Überknaller an Spielen und dann kam das erste raus, das Free Nature, was halt ja okay war und dann kam jetzt irgendwie das das war das zweite, Kyoto kam und Rorschach und jetzt das Savannah Park, das ist halt alles Familientage gezielt, auf Familien gezielt oder der Partyspiel eher, ich ich sag jetzt einfach mal, eher seichteres Terrain, Terrain und jetzt Corrosion hat glaube ich jetzt eine ziemlich hohe Erwartungshaltung, kann das sein, dadurch.
1: Ja, ich, ich fand es spannend, also es hieß ja damals von Deep Rind Games, dass ähm, die Spieler nicht enttäuscht sein sollen, sondern so diese ähm, anspruchsvolleren Spiele und komplexeren Spiele, brauchen halt Entwicklungszeit. Ähm, es war tatsächlich der Autor ähm, dabei im Interview, das ist der Stefan Bauer. das ist sein Erstlingswerk und der hat erzählt, dass er das Spiel erstmals bei den Pegasus Game Designer Days im Frühjahr 2020 vorgestellt hat. <lacht> und wenn man jetzt auf den Kalender guckt, hat das gar nicht so viel Entwicklungszeit benötigt. Weil wohl einfach das Spiel schon ziemlich gut war, so wie es vorgestellt wurde. Okay. Es war tatsächlich so ein Rohdiamant, den man, der schon sehr weit fortgeschritten war, in dem man gar nicht mehr so viel machen musste.
0: Ja und wahrscheinlich hat heute Corona aber auch nicht geholfen, weil ne? in, in solchen ähm, Situationen, also in der Spieleentwicklung,
1: naja, generell, es war glaube ich später dann auch Thema, hatte das so seine Vor- und Nachteile. Also zum einen diese Pegasus Game Designer Days, die gab es halt vorher nicht. Mhm. Und tatsächlich gehe ich auch davon aus, dass vielen Autor- also dass, dass dadurch mehr Autoren erreicht werden konnten, als die, die sich wirklich ähm, die, die Zeit nehmen können, da irgendwo hinzufahren. Und wenn sie einmal ihre Sachen vorstellen können, hat es bestimmt dazu geführt, dass da auch einige da- dazugekommen sind, die sonst wahrscheinlich bei Pegasus nicht vorstellig gewesen wären. Natürlich war das äh, Testen schwieriger, das in, in Testgruppen zu spielen. Hm. Ja, es hat alles so seine Vor- und Nachteile.
0: So, aber was ist das für ein Spiel? Grob? Ich lese gerade irgendwie äh, Echtzeit, nee, Engine Builder mit Zeitdruck.
1: Genau, so sie nannten es Temporary Engine Builder.
0: <lacht> okay, ja. Ähm.
1: <lacht> um, weil du halt äh, so Maschinen ausbaust und die haben aber nur eine Halbwertszeit, weil sie dann irgendwann verrosten und ähm, du kriegst halt dadurch irgendwann einen Bonus, aber irgendwann ist die Maschine halt verrostet und nicht mehr einsetzbar.
0: Also ist, ist Village eigentlich auch ein ist Village ein Temporary <lacht> Worker Placement Spiel? Oder wie <lacht> Marketing, Bullshit, Bingo, Entschuldigung. <lacht> es steht auch hinten auf der, oder im, im der Pressemappe steht das auch drauf, das irgendwie, ja.
1: Ähm, was das Spiel wohl noch auszeichnen soll ist, und ähm, das ähm, war auch quasi so der, der erste Ansatzpunkt für den Autor, als er das Spiel entwickelt hat, er wollte diesen Follow-Mechanismus, den man aus Spielen wie äh, Puerto Rico zum Beispiel kennt, ähm, oder aus War for, äh, for the Galaxy, dass eben einer eine Aktion auslöst und alle können davon profitieren. Das wollte er ein bisschen interessanter gestalten und hier ist es jetzt so, wenn einer eine Karte spielt und man hat eine Karte gleicher Farbe, es gibt da verschiedene Farben, mit höherem Wert, kann man die Aktion des aktiven Spielers kopieren. In der Regel ist es dann aber eine schwächere Aktion, als man eigentlich mit der Karte spielen könnte, die man aber vermutlich erst in einer späteren Runde spielen kann. Und so muss man halt immer ein bisschen überlegen, will ich jetzt akut diesen ähm, weniger wertvollen Bonus nutzen oder warte ich lieber, bis ich meine Karte voll ausnutzen kann? Das äh, klang schon sehr spannend.
0: Sollte ja ursprünglich da sein. Das hatte sich jetzt ja auch noch irgendwie, ich glaube... Wird es nicht schaffen. Ja, genau. Es war wohl irgendwie zu teuer, das rüberzubringen. Von A nach B. Kommt dann aber wahrscheinlich im November. Also fertig produziert müsste es ja schon sein, wahrscheinlich. Willst du das spielen, Arne? Ich bin nicht so der ganz große Freund von Engine-Bildern. Also, (lacht) Und ja, ich, natürlich ist so ein Mechanismus von wegen so, so Dinge verrosten oder werden älter und äh, gehen irgendwie über die Wupper, ähm, wie es halt beim Village, deswegen habe ich jetzt gerade gebracht, irgendwie ja schon spannend sind. Aber. Und so dieser, dieser Rico follow mechanismus finde ich eigentlich auch cool. Also ich, wenn ich es irgendwie mal in die Finger kriege, werde ich es vielleicht auch mal anspielen, aber ich glaube, das ist für mich ich gucke mir gerade guck dieses Bild an und denke so, ach, vielleicht auch nicht, vielleicht sieht mir das ein bisschen zu wuselig und zu, zu kompliziert aus.
1: Kannst du jetzt das, das Re- Spielmaterial oder was, was für Bilder i, hast ja, du ja, da? Ja, vor ich, ich
0: habe ja aus der Preppes-Pressemappe den, den Spielaufbau da irgendwie liegen. René, willst du das spielen? Nein. <lacht> so kann man es auch sagen. Warum nicht?
3: Es sieht mir tatsächlich nach Arbeit aus. <lacht> Ja, und
0: äh, ja, da ist es das, der Text, der Begleittext fängt auch lächeln, stehst du im Zentrum deiner Werkhalle, also ist halt Arbeit. <lacht> es ist Arbeit, tatsächlich ja. ja. die süßen Töne von klirrendem Metall und raschenden Maschinen erwärmen dein unternehmerisches Herz, okay,
3: ich würde es äh, wie so oft einfach auch mal mitspielen um es mal gespielt zu haben, aber es ist jetzt nichts, worauf ich jetzt äh, heiß heißsehend warte
0: ja, und wer sein Spiel noch pimpen will, der kann sich Metallzahnräder im Fachhandel kaufen. Für einen Zehner. Oder einfach im Baumarkt gehen und sich dort Schrauben holen.
1: Also der Autor hat auf jeden Fall erzählt, wie gesagt, es ist sein Erstlingswerk und ihn hat es sehr gefreut, dass Dennis Lohausen das illustriert hat. Es war für ihn schon so ein kleines Highlight, dass gleich so ein großer, äh, bekannter Illustrator ähm, da an seiner Zeichnung arbeitet. Wobei er seine... Eigene Zeichnung des Prototypen auch sehr gut fand.
3: Ja, da war ja, also nicht ich gerade bescheiden.
1: Genau. Ich bin äh, gespannt drauf. Also optisch muss ich sagen, spricht es mich nicht an. Also weder vom Cover noch vom Spielmaterial. Auch als ich das also auf der Berlin-Con gesehen habe, wäre es jetzt kein Spiel, wo ich irgendwie hinlaufe und sage, das muss ich mir unbedingt ansehen. Ähm, aber mechanisch und von dem, was drin steckt, klingt es durchaus interessant. Und ich freue mich auf die erste Partie. Gut.
3: Mal. Gut, dann kam danach kam die Pegasus der äh, ja, Neuheiten in Anführungszeichen. Ähm, da haben sie jetzt ein anderes Konzept gewählt, als sie sonst gemacht haben, sonst sind sie halt da im Schweinsgalopp durch alle Titel durchgerattert, äh, inklusive der Erweiterungen, und äh, haben dann auch in Anführungszeichen Wasserstandsmeldungen gegeben, äh, wann und warum kommt das Spiel nicht. Und Weil, das haben sie dies nicht da. <lacht> genau. Ähm, die Erweiterung haben sie dieses Mal im Vorfeld in einem YouTube-Video abgehandelt. Was ich ganz okay fand. Ähm, da nochmal einfach eine, wie gesagt, eine kurze Wasserstandsmeldung: äh, das kommt oder das kommt äh, Q4 oder Q1 nächstes Jahr. Das denke ich, das war vollkommen okay, das auszulagern. Ja. Dann sind sie ähm, aber mehr im Detail auf ein paar Spiele eingegangen. Mit wackeliger äh, GoPro.
1: Oh ja, oh ja.
3: Ähm, wo einige im, äh, und den Zuschauern sagten: Okay, ich muss das Bild jetzt so lange lang mal ausmachen. Wie äh, wird schlecht?
0: <lacht> haben Sie GoPro auf den Hund geschnitten? Äh, Nein, der kann? Hand Oh okay, okay, kann man machen, ja, ja. ja. hat sich glaube
3: ich rausgestellt, War nicht die beste Idee, glaube ich. Wieso haben die? Äh, ja, okay. Also, so auf so einem, so einem ja, Griff halt, ne?
0: Ja, aber warum, warum hatte das
3: irgendwie. Weil derjenige, ich weiß gar nicht, wie er jetzt hieß, ähm, das Spiel hat vorgestellt hat, das Spielmaterial. Und dabei so, okay. mit der GoPro halt äh, dann quasi am Platze saß und dann auf Spielbrett filmen konnte.
0: Mhm. Mhm. Okay.
3: Welches Spiel war es denn? Äh, sie haben drei Spiele genauer vorgestellt, glaube ich, oder? Ne? Das First, Doch, das First Red auch.
1: Ich hätte jetzt vier behauptet. Ja, wobei vier. Also bei Tokaido, das ist ja eine Neuauflage. Was vorher bei Funforge war, kommt jetzt eine Neuauflage. Bei Pegasus, das haben sie nur ganz kurz gezeigt. Genau. Und dann sind auf drei ein bisschen
0: To-tuka- detaillierter eingegangen. Tokaido? Ah, nee, jetzt verwechsel ich immer mit Takenoko. Tokaido genau. ist dieses Reisespiel, oder? Genau.
1: Ja, mit diesem weißen Spielplan, mit- wo dann verschiedene Stationen ah, okay. ist. Ah, mhm. Mhm.
3: okay. Dann hatten sie einmal Carnegie was mich vollkommen <lacht> abgeschreckt hat. Aber da dachte ich, wir sollen ja gerne mehr zu erzählen.
1: <lacht> ja, so viel äh, kann ich. Also ich freue mich darauf. Mich hat das. das ist ja im um Original von jetzt. Ähm, ich hasse diesen Verlag Queen and Games aus den Niederlanden. Mhm. Ähm, ist es erschienen. Ui. Und es ist vom Autor oh. von Troa und Carson City. Ähm, es wird ein Expertenspiel sein. Es ist ein Managementspiel in der Stahlindustrie.
0: Ja, macht sinn bei dem namen ne?
1: und ähm, ja es hat optisch Puh. vielleicht nicht jedem gefallen aber für mich klang das auf jeden fall sehr spannend ich hatte ein problem damit ähm, also ich fand es schon okay den fokus mehr auf wenige spiele zu legen und die ein bisschen de- detaillierter vorzustellen mir war es aber gerade für so ein expertenspiel schon zu detailliert
0: hm.
1: weil tatsächlich schon einige Regeldetails erwähnt worden, die mich nicht interessieren, wenn ich einen Überblick haben möchte. Ähm, Also, weil man hätte wahrscheinlich nach dieser Erklärung, äh, wenn man das Spielmaterial vor sich gehabt hätte, schon tatsächlich die erste Runde spielen können (lacht) und das war mir dann tatsächlich gerade für so ein komplexes Spiel äh, einfach zu viel, wo ich dann auch irgendwann so gar nicht mehr so richtig aufnehmen konnte, weil ohne einfach das Spielmaterial vor sich zu haben und nur von dem, also er hat da zwar versucht ein bisschen was zu zeigen, wie gesagt, es war jetzt äh, auch nicht so einfach, dem äh, bildlich zu folgen. Ja, fand ich schwierig.
0: Für, für die Hörer, wenn man wenn man zu so einem Term- Pressetermin geht, irgendwie, ich denke jetzt gerade an so einen Pressetermin in Nürnberg, dann ist das für uns immer so, jemand kommt und geht mit uns über den Messestand und sagt halt einfach so, hier ist Carnegie, da geht es grob darum und dann hast du mhm. für das Spiel zwei Minuten Zeit vielleicht, um dir das anzugucken, dann geht man schon zum nächsten Spiel. Und wenn ihr jetzt sagt, jetzt kriegt ihr eine ganze Regelerklärung, ja, das fehlt ja nicht. Also vielleicht sollte man sich immer daran orientieren, wie das oder vielleicht mehr orientieren, wie das auf so einem Messestand laufen würde. Ne? Also man muss da jetzt nicht durchhetzen, wie das schon auf der Messe doch eher passiert, aber so detailliert braucht man es vielleicht wirklich nicht. Ne? Nur.
1: Ja, wie gesagt, ich fand es einerseits eine gute Idee, dass man eben sagt, man will nicht durch, durch alles durchrennen. Ähm, ich ich fand es halt auch gut, also wir hatten ja vorhin schon festgestellt, es gab jetzt schon mehrere dieser digitalen Pressetage. Und ich hatte dann irgendwann das Gefühl, dass sich vieles auch immer wiederholt hat. Auch gerade durch die Verschiebungen in diesem Jahr äh, mhm. hat man über dieselben Spiele immer und immer wieder äh, wurde gesprochen. Und da fand ich schon gut, dass man gesagt hat, naja, jetzt über gewisse Spiele reden wir einfach nicht mehr, weil die kommen irgendwann noch dieses Jahr oder vielleicht auch Anfang nächsten Jahres. Aber wir haben da jetzt schon so oft drüber gesprochen. Ähm, ihr, ihr wisst, was euch da erwartet. Und wir befassen uns heute mit anderen Spielen, zu denen wir noch nicht so viel erzählt haben. Das ist Fand ich an sich einen guten Ansatz, aber wie gesagt, es war hier einfach ein bisschen zu detailliert. Hm. Ja, dann äh, das nächste, was äh, auch ein bisschen ausführlicher vorgestellt wird, war Clinic Rush. Was quasi so ein bisschen der Nachfolger zu Kitchen Rush sein wird. Auch wieder mit einem ähnlichen Tutorial arbeitet. Und nur diesmal sind wir eben nicht in einem Restaurant, sondern ähm, wir sind Ärzte bzw. Pfleger. Da gibt es auch verschiedene Sanduhren, die auch nur auf bestimmte Plätze können. Und wir müssen äh, Patienten behandeln, ambulant oder stationär. Da gibt es ganz nette Dinge, wie zum Beispiel, dass man Bakterienkulturen anlegen muss, Blutbilder erstellen. Es gibt eine Krankenhausapotheke, da muss man mit der Pizette irgendwelche Geschicklichkeitsaufgaben machen. Das klang schon ganz spannend, wobei ich mir dachte, ich bin halt nicht so der äh, Geschicklichkeitsspieler, (lacht) dass mir das schon ein bisschen zu anstrengend klang. Aber ausprobieren würde ich es gerne mal. Es soll Familie Plus sein in Richtung Kenner, aber wieder, wie gesagt, mit einem Tutorial einfach anfangen und dann stufenweise ein bisschen komplexer werden.
3: Ja, wobei Sie das wohl hier nicht so gut hingekriegt haben wie bei Kitchen Rush das so ganz runter zu brechen, dass man ganz simpel anfängt und steigert, ähm, weil das von der Grundmechanik dann nicht funktionieren würde. Ja, und Als letztes hatten sie dann noch äh, eine Eigenentwicklung. Äh, First Rat. Ähm, <lacht> Ratte. Die, die Idee finde ich halt sehr cool die Ratten auf dem Schrottplatz sehen halt immer den Mond und wollen zum Mond, weil er ja aus Käse ist und versuchen jetzt als allererstes eine Rakete zu bauen. Deswegen First Rat, die dann auf den Mond kommt. Fand ich von der Story ja schon mal witzig. Ansonsten bin ich ja mal gespannt, weil sie sagten, es ist halt ein Laufspiel im Kennerbereich. Okay.
0: Mhm.
3: Was dabei dann passiert, oder am Schluss endlich rum, rum, bei rumkommt, äh, kann man mal gespannt sein.
0: Das würde ich mir wahrscheinlich eher angucken wie Carnegie. Corrosion Carnegie.
1: <lacht> ja, aber ich finde es tatsächlich ganz spannend, weil äh, einer der beiden Autoren von First Red ist der Autor, den man vielleicht von Lorenzo Il Magnifico kennt, von Alma Marta von Coimbra, also schon von komplexeren Spielen, ähm, zusammen mit einer Autorin, die jetzt noch nicht so viel gemacht hat. Ähm, aber ja, da bin ich tatsächlich auch gespannt drauf.
0: It's one small step for red, one giant leap for red kind, oh Gott. Gott. <lacht> <lacht> uh, ja.
3: Ja, und das war dann auch, glaube ich, so der offizielle Teil. Ja. No. Danach gab es dann noch äh, ein bisschen Interview ähm, über die äh, aktuelle Produktionssituation und Liefersituation. Äh, Da müssen wir, glaube ich, gar nicht näher drauf eingehen. Das ist, glaube ich, allen mittlerweile bekannt, dass das schwierig ist.
0: Bei Pegasus auch schwierig, ja? Äh,
3: Nein, die sind davon überhaupt nicht betroffen. Ja, wenn Portal alle Spiele.
0: Man muss es nur richtig verkaufen, genau. <lacht> ja, genau.
1: Obwohl ich da tatsächlich eine Sache würde ich kurz erwähnen wollen. Äh, und zwar erscheint ja das Fire in Stone bei Pegasus, was von Feuerland entwickelt wurde. Mhm. Da hatten wir, glaube ich, ja auch schon mal drüber gesprochen bei einem der letzten Pressetage.
0: Mhm.
1: Ähm, und das musste jetzt nochmal auf Dezember verschoben werden. Und zwar ist das Problem, dass die Holzteile nicht trocknen. <lacht> weil dort, wo produziert wird, gerade Regenzeit ist.
0: <lacht>
1: Und das sind tatsächlich einfach manchmal so, so absurde Begründungen, warum es da irgendwie zu Verschiebungen kommt, zusätzlich zu den ganzen ähm, bekannten Problemen, die wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren einfach haben.
0: Ach, das war das Spiel, was mit äh, von Klaus-Jürgen Rede, haben die da noch erwähnt, dass das irgendwie mit Feuerland, also hier in der Presse steht besteht da irgendwie nirgendswo drauf. Aber ich stelle mal eine steile These auf. Ist Klaus-Jürgen Wrede eigentlich nur ein One-Hit-Wonder? Ach ey. Nenn mir ein zweites Spiel, was er gemacht hat.
1: Kann ich nicht aus dem Stil (lacht) gehalten.
0: René, nenn mir ein zweites Spiel. Was? Hallo? Ich kann dich nicht hören. Liebe Hörer, kommt in den Discord, diskutiert das mal mit mir, ich, ich, das, ich würde diese These gern aufrechterhalten, aber äh, ja, Feiernstone von Klaus-Jürgen Wrede, letztes Jahr, oder, nee der Pressetag war im Frühjahr irgendwann, ne? oder wann war das, da hatten sie es glaube ich dann vorgestellt, announced und da hatten sie gesagt, irgendwie mit Feuerland zusammen in Kooperation oder irgendwie sowas war da, ne. Genau. Aber sieht gar nicht, steht gar nichts mehr davon, irgendwo. naja, ist ja auch egal. Abwarten, Teile trocknen irgendwann.
1: <lacht> naja, also wie gesagt, das ist halt, es wurde komplett von Feuerland entwickelt, aber Feuerland hat beschlossen, dass, eben, dass es selbst für ihre Blue Line eben äh, zu wenig Anspruch hat und deswegen ist es jetzt an Pegasus übergegangen.
3: Gut, ja, ähm, das war so, so, so ein bisschen so der Abschluss. Der Interviewphase, dann äh, geht es ja wie so meist äh, bei Pegasus ähm, in den äh, inoffiziellen Teil, wo dann auch Alkohol in rauen Mengen fließt. Oh Gott. Ja, äh, ja, der äh, Peter, der der Pressechef, sein zweites Hobby ist neben Spielen Whisky trinken. Und ich finde es ja immer total faszinierend, wie sich Leute, die sich damit auskennen, ich möchte es auch jetzt gar nicht hier mich drüber witzig machen, aber wenn die darüber diskutieren, was sie nicht alles gerade schmecken. <lacht> ich bin so ein Banause, ich schmecke gar nichts. Es <lacht> brennt. <lacht> nee, ich kann das ja doch nicht mal bei normalen Lebensmitteln. Also wenn die sagen, hm, dieser Käse ist nussig, was weiß ich. Der schmeckt nicht nach Nuss bei mir.
0: Na, der Käse, wenn Käse nussig schmeckt, schmeckt der aber schon nussig. Also, ich kann das nicht er- erkennen. Ich habe jetzt jemanden, der arbeitet an der Käsetheke. Der schmeckt nach Käse, <lacht> hoffe ich. Ja, das ist ja, ja den, über Zitrusnoten und Abgänge und, und sowas, ja.
3: Genau, also da Schafe und hier und oh, der ist jung, der ist äh, noch nicht reif genug. Respekt, also. Äh, also ich finde das ja
1: schon immer spannend.
3: Ja, ich höre da gerne zu, aber ich kann das halt nicht verifizieren. Die können mir da alles erzählen. Ich bin da einfach Banause.
0: Gibt es aber bei Bier auch, bei dieser ganzen Brew-Geschichte. Naja.
3: Ja, ich bin, ich bin von der Sorte, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Die Nuancen kann ich auseinanderhalten. Oder Hauptsache es knallt. Ja, ähm, da wurde auch noch so, war, hatte ich so eine freie Diskussionsrunde auch und da ging es dann auch immer auf dieses Thema ähm, zum Beispiel ähm, und auf Nachhaltigkeit bezogen, das ja anscheinend in den Leuten verankert ist, eine große Schachtel darf viel Geld kosten, das hatten wir letzte Woche auch schon mal, eine kleine Schachtel darf aber nicht viel Geld kosten, weil das Spiel ist ja viel kleiner. Ja, und äh, da kam man halt auch nochmal dieser, dieser Nachhaltigkeitsaspekt auf den Tisch. Das ist natürlich auch so ein, du hattest letztes Mal die Rote Kathedrale angebracht, ne? Mhm. Die in Anführungszeichen auch ein großes Spiel in der kleineren Schachtel ist.
0: Ja, ein bisschen größer würde ich es mir jetzt tatsächlich wünschen. Das Material ist noch ein bisschen fit, aber egal. Ja, passt schon. <lacht> Aha. Ja.
3: Naja, aber wie gesagt, da kann man doch diese Nachhaltigkeitsaspekt, ne, auf so eine Palette kriegst du natürlich deutlich mehr Spiele, als wenn die die Katan-Schachtelgröße haben. Aus wenn es nur die Hälfte davon ist. Und ähm, ja, d- noch eine weitere Anmerkung war, dass sowohl Verlage als auch Pressevertreter äh, natürlich schon immer hier diesen Cult of the New anhängen. Ne? Also immer nur das Neueste, das Beste. Und als Beispiel war halt, dass die, die Verlage halt auch mal ihre, ihre alten Marken, in Anführungszeichen, pflegen. Aber stattdessen halt wird immer nur der Fokus auf das Neueste gelegt. Mhm. Ja, und was so so dieser Trend halt einfach da ist. Und dem, dem Normalspieler draußen ist gar nicht immer wichtig, ob es das neueste und aktuellste Spiel ist, solange es ein gutes Spiel ist. Ja,
0: ich hatte neulich bei uns in der Spielegruppe in Göttingen auch diese Diskussion so, ah, jetzt kommen hier doch weniger Spiele, wir haben nichts mehr zum spielen, da ich so gedacht so, ey, dann bringe ich mal wieder ein Blood Rage mit, das, da hat mir so viel Spaß immer mit, dann bring ich das mal mit oder pack mal wieder ein El Grande aus oder äh, ich, ich glaube viele, also auch gerade wahrscheinlich von den Hörern, ihr die, die, die habt genug Spiele im Schrank, ähm, ich war jetzt am Sam, am Freitag waren wir spielen, in der, auch wieder in einer Spielergruppe und da hat eine Gruppe hat Andor gespielt, wo ich auch so gesagt ja. habe und die hatten total, zwei Leute kannten das dann auch nicht und die hatten richtig Spaß daran, das war dann auch irgendwie so, okay, wir leben halt immer noch in dieser Kite of the New Bubble das ja. ist halt irgendwie auch absurd, aber ja es macht ja trotzdem Spaß auch den, die Neuheiten auszuprobieren, so ist es ja nicht ja und ähm,
3: das ist ja auch in Anführungszeichen für uns okay, nur dann darf man halt wieder nicht vergessen, dass das für den Außenstehenden halt nicht die Relevanz hat, wie es jetzt für uns hat. Ne? Und ähm, dass ja auch ähm, ja, die ganzen Rezensenten auch in Anführungszeichen gar nicht mehr bei der Masse an Neuheiten äh, tatsächlich ein Spiel öfter spielen können. Mhm also da braucht sich keiner auch die Illusion zu machen, äh, ich habe das hier zehnmal gespielt Ähm, wenn ich das tatsächlich nicht irgendwie äh, hauptberuflich mache, dann dann geht das gar nicht mehr, wenn ich mir tatsächlich alles angucken möchte und vielleicht noch was spielen möchte was ich aus Spaß spielen möchte Ja. und da ist auch schon klar ja, es gibt erst Eindrücke und das war's und entweder das Spiel hat im ersten Mal gezündet oder nicht gezündet und danach geht's raus
0: ja ja, ja, das ist ja. Was ich aber auch, wenn du sagst, es ist ein Ersteindruck, finde ich es aber auch okay, wenn du einfach sagst, es ist ein Ersteindruck. Wir haben es jetzt irgendwie ne, einmal gespielt. Es hat mich nicht gefesselt. Ähm, wenn es mich am Anfang nicht wirklich nicht fesselt, das Spiel, dann spiele ich es. Also ich persönlich wahrscheinlich kein zweites Mal mehr. Ja,
3: aber die Frage ist, selbst wenn du es gut fandest im Ersteindruck, kommt dann von dir irgendwann noch mal eine komplette Rezension oder hakst du es damit ab und sagst, okay, ich muss jetzt das nächste Spiel machen. Auch wenn es gut war. Ich kann es ja noch mal spielen, aber findet das noch mal statt, das Spiel bei dir?
0: Ja, wir haben uns jetzt ja so ein bisschen aus diesem aus diesem, aus diesem Review-Race ja so ein bisschen rausgenommen hier. Ne? Also ich, ich kaufe jetzt zum Beispiel vermehrt wieder mehr mein eigenes Zeug, weil ich dann einfach auch freier bin mit dem, was ich damit auch tue. Ne? Wenn ich denke, ja, also klar ich habe jetzt von, äh, weiß nicht, Amigo den Zauberberg hier, äh, ist das was anderes, als wenn ich mir das Dune selber gekauft habe. So Klar, das
3: ist das in dem Fall, aber du hast halt sonst hast du halt diesen, diese Masse an Spielen, die halt jedes Jahr neu rauskommen. Ja. Die du halt irgendwie spielen
0: musst, ja, das in ist in halt, Anführungszeichen gezwungenermaßen. Das ist halt bei Facebook irgendwie, äh, Quatsch, Facebook, wie heißt das andere? YouTube heißt die andere Plattform, äh, <lacht> äh, zu beobachten. Da gibt es ja immer diese, habe ich ja auch gemacht, diese, ey, was ist jetzt gerade neu bei mir, Videos, sowas ist neu eingezogen, da gibt es so die, die, die Art von Videos, das haben wir jetzt gespielt diesen Monat, da, da, wollen ja die Leute auch immer, oder die Zuschauer auch immer so, ja, was habt ihr jetzt gespielt, habt ihr alles gespielt und dann willst du da auch so, irgendwie so, nach, noch so eine Meinung. Aber dann ist halt die Frage so, ist das jetzt, was ist das jetzt für eine Meinung? Ist das jetzt Ersteindruck, ist das jetzt irgendwie nach 18 Partien oder ist das jetzt nach zwei Partien und äh, möglichst viele Spiele irgendwie durchkonsumieren? Ja. Hm. Das ist
3: wahrscheinlich ja, auch das, was du meinst jetzt so. Ne? Genau, aber das ist jetzt noch nicht mal als, als, auch nicht als, als Bashing oder als Negativ gegen die, die Rezensionen dann gewertet, ne? ähm, weil sie ja alle so machen. Ne? Die Verlage legen ja, wie gesagt, auch den, den Schwerpunkt ganz klar auf ihre Neuheiten. Äh, und alte Marken, alte oder auch gut laufende Marken werden halt stellenweise gar nicht mehr, sind gar nicht mehr im Fokus. Das was der Peter zum Beispiel als ähm, Beispiel gebracht hat, wo er selber über sich selber schmunzeln musste, war, dass er wohl eine Interviewanfrage hatte und von der Zeitung irgendwie. Und dann wurde er gefragt nach einem nach Spiel. Äh, er sagte, ja, das und das alles, die, die sind noch nicht da, die kann, da kann ich ihnen nichts von zuschicken. <lacht> dann sagte wohl die, die Redakteurin oder Reporterin, wer auch immer da am anderen Ende war, äh, ja, es muss nicht das, die Neuheit sein, es soll ein gutes Spiel sein. <lacht> Sehr gut, ja. Mhm. Und genau das ist so diese Falle, in die wir dann äh, alle ja reintappen. Ne, was auch keiner von keinem Böse gemeint ist an der Stelle, aber da tappt man einfach rein und sagt so, oh, ja jetzt hier, ähm, Savannah Park ist das Neueste, da müssen wir jetzt unbedingt drüber reden und ja, aber für den Normalspieler ist es einfach wichtig, nicht, dass es das Neueste ist, sondern ob es ein gutes
0: Spiel ist. Mhm. Ja, das aber, fand äh, ich nochmal so eine schöne ach, aber Abschluss muss, des Abends. Irgendwer muss das ja aber auch aussieben. Ne? Irgendwer muss das ja. Ich meine, wenn alle sagen, ja wir spielen nur noch die guten Spiele, denn das ist, ne, du, das ist halt auch ein schwieriger Weg. Ich meine, wir sind halt diese Brettspiel ich nenne es jetzt einfach mal Influencer, um da irgendwie alle abzugreifen. Äh, sei es jetzt die Blogs, die Podcaster, YouTuber, Instagramer und so. Wir, wir, wir sind ja der Filter. Ja, natürlich, ne? Und das findet ja auch alles,
3: aber man muss sich einfach, aber trotzdem dessen bewusst sein. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ne? So, also vielleicht in Anführungszeichen vielleicht mal zu sagen so hier, ähm, wir machen mal eine Serie über die äh, Spiel des Jahresspiels der letzten
0: 20 Jahre. Wir haben da noch so eine Reihe offen, ne? Das wisst ihr. <lacht> ja. Ne? Da Siehst könnten du? wir sogar <lacht> mit hinkommen mit 20 Jahren. <lacht> ich müsste mal gucken, aber ich glaube, da brauchen wir. Ja, noch. Aber das sind so die, die Spiele
3: sind ja nicht schlechter geworden, also manche schon, ja, ja. manche sind nicht gut gealtert. Mhm. Na, aber vielleicht nicht die Spiele von vor 20 Jahren, aber die vor fünf Jahren oder vor sieben Jahren, die können ja immer noch gut sein.
0: Ja, sicher, Und natürlich. Deswegen so die ein faulen ein, ja auch nicht im Schrank. So ein El Grande, naja, manche faulen schon, habe ich jetzt neulich wieder gelesen. Ne?
3: Ja, aber nicht im Normalfall. also Das Holz <lacht> ist nicht schnell genug getrocknet. Oder die Wand ist feucht. Und die Wand ist
0: feucht. Ja. Nee, natürlich, äh, Spieler, ja, die altern ja nicht, das ist richtig, aber äh, ja. Deswegen machen wir diesen Podcast hier, um auch vielleicht auch mal über neue Spiele zu reden, über alte Spiele zu reden. Äh, Aber womit hatten wir
3: letztlich, als ihr hier wart, den meisten Spaß? Mit Seven Wonders. Ja,
0: weil jeder das Spiel kannte. Alle kannten die Regeln, jeder war sofort drin im Spiel. Kann ich dafür, wenn du keinen Anak magst? <lacht> ja. Ja. Warum kriege ich jetzt schon wieder so eine Breitseite? Ich habe <lacht> überhaupt nichts Böses gesagt. Doch, du hast vorhin was. Du hast vorhin was Böses gesagt mit diesen Modulen und so. Das, das, das. Äh, ja.
2: Da habe ich was Richtiges gesagt aber nichts Böses. <lacht> ja. ja.
0: Nein. Ja, das ist das ist halt schwierig. Ich meine, aber meine ich, ne, man will ja dann auch doch mal wieder was Neues kennenlernen und dann greifst du dann wieder zu Neuheiten und weißt halt auch nicht. Heute kam auch diese, heute kam auch die Meldung irgendwie, ey, das Spiel von Friedemann Friese ist jetzt da, kannst du jetzt bestellen, freie Fahrt oder sowas. Ich glaube bei uns, mhm. ich glaube bei uns in Discord habe ich reingeschrieben so meint ihr das Spiel kann was so weil es ist dann so das das würde ich wenn es jetzt wenn jetzt einer sagen würde, ey, das ist total super, dann würde ich es mir jetzt kaufen, aber so so ein Blindkauf mm, tue ich mich ein bisschen schwer tatsächlich mit so weil Friedemann Friese halt so ein so ein Auto so eine so eine Autor-Wundertüte ist, das kann halt von Fayum <lacht> total super bis zu so Futuropia Oder 504 gehen, was dann so als Konzept irgendwie spannend ist, aber das Spiel dahinter, dem fehlt ein bisschen was. So, tue ich mich gerade schwer. Hat jemand schon freie Fahrt gespielt? Ich weiß es nicht. Ich hatte ja auf Matthias gehofft, aber der hat mir nicht gehalten. Ich bin sehr
1: heiß drauf. Ich hoffe, dass ich es bald spielen kann.
0: Die sind ja aber nicht auf der Messe, ne?
1: Nee. Deswegen ist es ja auch nicht in meine Vorschau mit reingekommen, wobei hm. es da lange drauf stand, bis ich mir überlegt habe, okay, wenn wir eine Spielvorschau machen, sollte ich vielleicht auch Spieler wählen, die auf das Spiel sein werden.
0: Gibt es denn schon Bilder davon? Oh, es gibt Bilder. Oh, uh, ja, hat sich gerade erledigt, glaube ich.
1: <lacht> ich möchte mal gut, nur aus ich die zug ich um zug. mag ja auch einfach die Grafiken von 2 f spielen Ich weiß, dass äh, <lacht> ich da nicht viele... Äh, Personen habe, die das ähnlich sehen, aber ich, ich mag den Stil einfach total. Das
0: Foto-Fayum. Ich fand das jetzt auch nicht so schlimm. Also es hat halt so einen eigenartigen Stil. Aber ich mag ja auch Ascension, was ja auch einen eigenartigen Stil hat. Also Es muss halt nicht immer alles nach Dennis Lohhausen, Michael Menzel und Clemens Frenz aussehen. So. René ist jetzt ich da glaube, Sonja hat den Koffer jetzt gepackt.
1: Ich habe noch keinen Koffer gepackt. Sonst sollte ich auch Koffer Sonja, packen.
0: du, das ist jetzt ja die letzte Aufnahme vor der Messe, richtig? Also für uns, die nächste Aufnahme ist hoffentlich Sonja Solo.
1: Von der äh, Neuheitenschau in Essen. Wenn das mhm. klappt.
0: Ach, ich muss den Clip, den Clip muss ich, oder ich, ich ja, wir reden gleich nochmal über den Clip.
1: Mhm, machen wir. <lacht> äh,
0: geplant ist, dass Sonja jetzt irgendwie... Das, was René und Sonja, schräg, schräg, René Arne und Sonja, Schrägstrich <lacht> René und Arne Ein <lacht> <lacht> äh, Rundgang über den Audio-Rundgang über die Neuheiten-Show. Äh, wahrscheinlich wird es dies hier keinen shendy oder Elfen geben. Vermutlich nicht. <lacht> <lacht> Flötenspielende Elfen. Äh, aber Sonja möchte, hat, hat angeboten, über die Neuheitenshow zu laufen mit unserem Aufnahmegerät und äh, Mikro, schrägstrich schräg, Mikrofone und mal versuchen, mal die Stimmung da nochmal einzufangen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also ich auch. Und äh, was dann geplant ist, ich habe da noch eine Idee, da muss ich ja vielleicht noch mit Sonja drüber sprechen. Machen wir. Machen wir. Vielleicht kriegen wir eine T- naja nee, egal. Ich sag nichts. Äh, reden wir gleich drüber. Gut. Habt ihr noch was? Nein. René juckt es, juckt es in den Fingern, jetzt zur Messe zu fahren. Nein.
1: <lacht> Ahne, bei dir Aber etwa?
0: René sagt ja, ich soll immer noch zu ihm kommen. Ich habe so gedacht, man könnte Sonntag ja zu ihm fahren in Mess Essen nochmal anhalten. Und dann denke ich mir so, ja, das machst du. Und dann denke ich mir, nee, du musst die Maske die ganze Zeit aufhaben. Nee, hast keine Lust drauf. <lacht> tatsächlich tatsächlich ist für mich der Hinderungsgrund diese, diese, diese Maske. Ich will jetzt nicht blöde Maske sagen, sondern diese Maske. Aber, dann kannst du darauf einstellen. Wenn ich nicht zur Messe
3: fahre, um nichts nach Hause zu schleppen, dann lasse ich, lasse ich <lacht> dich hier nicht rein, wenn du
0: vorher auf der Messe warst. Ich habe doch die Maske denn aufgehabt. Ja, ich bin geimpft. Ja, ja ma, ma trotzdem nicht
3: übertragungsfrei. Nein, ich habe das, wie gesagt, ich habe die Messe für mich dieses Jahr abgehakt und äh, ich hoffe, sie wird ein Erfolg für alle Beteiligten. Ähm, aber ich werde auch nicht böse sein und, oder traurig sein. Das ist einfach dieses Jahr so.
0: Gibt es denn diese Fairplay-Scout-Liste? Wird Fairplay, sind die da? Wisst ihr das?
1: Das weiß ich
3: nicht. Wie repräsentativ wird das sein?
0: Ja, das ist ja sowieso die Frage. Ähm, aber Sonja, wenn ich unbedingt ein Spiel haben möchte, was nicht da sein wird, dann kannst du es mir das ja vielleicht mitbringen. <lacht>
1: Na, das muss ich mir noch gut überlegen.
0: So ein Oink-Game oder sowas passt noch in der Hosentasche. <lacht> so eine Decent-Schachtel, Decent drei. Decent Decent <lacht> Nein, ja. Gut, ich glaube, das war da eine Schleife drum. War eine kurze Sendung, ne?
3: Ja. ja. Du war, für dich waren es ja so wenig, zu wenig Themen, ne?
0: <lacht> ja. Bei der Frage der Woche habt ihr... So, wollen wir nochmal... Kommt auf den Discord, schickt uns eine Frage der Woche. Discord, also die können... Da gibt es auch einen Frage der Woche, Kanal habe ich gestern angelegt. Äh, discord.bretterwisser.de oder schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht. hier. Nee, 0170 444 843. Habe ich gut im Kopf jetzt. Ne? Nee, sie klebt auch am Monitor tatsächlich. <lacht> Ausgedruckt mit einem Etikettendrucker. In diesem Sinne. In diesem Sinne kommt... Ja, schreibt uns mal irgendwie auf dem Discord, wie es so auf der Messe ist, wenn ihr da seid. Da sind wir trotzdem gespannt drauf. Äh, wahrscheinlich wird es mal bei Twitter und sowas auch alles lesen, aber. Und grüßt die Sonja. Gebt ihr ein Fist- Fistbump ist okay, Faust, Sonja? Ja, ja, ist okay. Sonja rennt mit einem Schafrucksack rum. Nicht? Turmbeutel. Turmbeutel. Auf den Rücken ist der Plan. Das ist der, das ist der Weg.
1: <lacht> genau. Alles klar. Macht's gut. Und, äh, ja? Dann hören wir uns alle nach der Messe wieder.
0: Nee, dich hören wir ja vorher. Also,
1: ja, aber wir drei zusammen.
0: Ach so, ja. ja hoffentlich. Okay.
1: Macht's gut. <lacht> Tschüss. Bis dann.
0: Bis dann.